0: 大家好，这里是蓝莓评测，我是蓝莓评测的主编钱德勒。然后今天呢，我们非常非常荣幸请到了一个非常非常有趣的嘉宾。然后他的这个 title 特别多，然后呢，我这儿就不展开了讲，我们让这个辫儿也自己介绍一下自己，好吧？
1: 我就简单的介绍呃我自己吧。呃，大家好啊，我是这个真名呢叫金鑫，嗯啊，然后大家更愿意叫我的外号叫小辫啊，呃，可以说就是我自己是一个精酿啤酒的爱好者，然后我也是现在呢是牛啤糖的创始人之一，然后我花了将近二十年的时间，喝出了一个世界啤酒瓶博物馆，啊，欢迎大家去参观，就在五棵松的华西 life， 而、啊、我自己同时也是中国算是比较早期的这样的 backpack 背包客，那、啊、我自己呢花了八年的时间。骑遍了所有进出西藏的七条公路，啊，这基本上就是我
0: 想告诉大家我的身份，<笑>贴了两个过不去的标签，对，而且还非常谦虚，你知道吧？因为我觉得边儿可能是国内，我们说可能啊，说最爱或者最懂精酿的人啊，我加一个可能啊我以，以免影响广告法。当然当然。对。然后另外一位是我的同事大赵，然后他也是一个精酿的爱好者，大大赵跟大家打个招呼吧。大家好，我是大赵。呃，我也是一个
2: 不能算爱好者吧，一直就喜欢喝，哎，各种喝，这个啤酒啊、洋酒啊，包括茶呀、啊，呃，都会喝。但是最近这些年呢，确实是对精酿这块兴趣比较大，哎，因为我也感觉它确实，你无法用语言描述任何一款酒，你只有亲自去喝，然后你去体会、记住它，哎，这个真的是是一个广阔的世界，我觉得可以用。后半生去探索各种各样的酒，我觉得这是精酿对我来说最迷人的地方之一吧。起
0: 调起,起这么高吗<笑>、嗯
2: ？事实确实是这样，就是你喝不完，永远喝不完、嗯
0: 。我最早听过客肯定是猴子跟我讲的，就是提到过客，但是我印象最深，因为我是一果粉，呃，我印象最深是大概一一二还是一三年的时候，苹果发布会。i p h o n e Map 发布、嗯，然后做 Demo 的时候，你知道用了过客酒吧做了他们的全球的发布会的 Demo
1: 啊，
0: 我印象巨深，因为我发布会必看
1: 。对对对对对对对对对，哎呀，对，
0: 很久没人提到、啊、了是不是？对对
1: 对，我这事儿都忘了。你要不说的话，<笑>嗯、我真忘了。我当时我忘了谁给我发了一个截屏，好像是猴子或者是小蔡他们，嗯，当时给我哦对，当时其实我已经接到了好多好多
0: 人给我的截屏，是。哎，那个是很神奇的一很，很神奇，就是你你想不到，因为那会儿苹果在中国其实没有这么大市场，就是应该是刚刚就是乔布斯刚刚去世，然后中国市场刚刚开始做。啊、哦。然后我我每次发布会我都必看嘛，就到现在也是凌晨一点两点我都必看。啊、哦。然后看到说他们讲 Apple Map， 然后果粉很兴奋、哦，然后外面的人觉得 Apple Map 很傻逼，因为那会儿他们做的很差嘛，比谷歌差很多。嗯、哦呃。然后他们做 demo 的时候选了就选了一个 poi， 然后就地球往前缩缩缩缩缩,缩一下是就南锣鼓巷过客酒吧就，就震惊了，就是。<笑>你作为一个，你本身作为一个中国的果粉，然后你在全球本身是没有什么存在感的那个年代，就是一二一三年没有年代，没有没有存在感。然后没想到他选了一个南锣鼓巷这么个地方，然后你就觉得特别震惊。选个酒吧关键这个、就是你，你还知道？我还知道，这<笑>这太震惊了，我操！我，对，哎呦，这个广告、哦。得几个亿吧？那我我跟你说，苹<笑>果不差这几个亿，你说你想花这钱，你都没地方，你都找不着人，<笑>着对对对对，对，都没有市
1: 场部，我跟你对对对对，哎呀，对对对,对，哎呦，你说这个事情实在是太让我振奋了，对,对，啊啊啊、因为因为我最近其实这些年。我跟老的过客酒吧的客人，然后并且其实因为到我们现在这个年纪，基本上他们也是各个领域的这种已经精英是吧？哎，对，已经已经掌握了一些话语权，然后已经玩玩透了一些东西了。嗯，所以呢，后来我们在一起，尤其戏剧，就中央戏剧学院毕业的这些，因为我们不就在中戏旁边吗？对对对对对。所以这些老客人呢，然后大家聚在一起，然后碰在一起聊天的时候，有的人痛哭流涕，嗯，然后有的人呢就翻出自己在二十年前，然后在南五巷上学，然后在过。喝酒吧那个人那时候喝酒啊，甚至于打架，什么欠欠债、欠单<笑>，然后对各种各样的恩恩怨怨，然后这个故事全全出来了。并且更有趣的一是中戏的，我碰到最近几个中戏的老朋友，然后他们还曾经提议说：“过客不就是我们那一代人的茶馆吗？嗯，甚至于几代人的茶馆。嗯，那我们要不要把这个过客，就是当年我们发生在过客的一些故事，把它穿起来，做成一个剧？”现在他们自己正研究呢、嗯，我正在做是吗？<笑>准备要做、啊哦啊，那的意义就不一样，多有意思啊！对，原来的、嗯、真的原来我不知道北剧场你知道不？嗯，那个就是原来那个赖声川，然后和那个孟京辉的很多剧不、嗯、都在这北剧场那边上映嘛？是、啊，当时那个那个策划人叫袁弘，嗯。他住丽 人， 然后正好前不久我们呃 n 多年前呃之后 了， 嗯， 然后我们碰 面， 他就聊起来这个 事， 他也很兴 奋， 是， 所以他们自己现在正传这个事儿 呢， 嗯。哎呀，汉有汉有。所以你刚才一提这个事儿，我也就真是很
0: ，对，我听你的反应，我就知道是吧？你这事儿很久没有跟你提，求没有人跟你提，没有，没有，没有，真的，我<笑>我已经忘了，真真的我已经忘了。但是，但你一说，我马上就想起来了。你知道我，我就是说我，我记得有这么个事儿，但是我又不是特别确定，你知道吗？不，我不确定这是不是对的。然后我刚才还在微博上各种搜，你知道吗？我搜到有人在微博上还晒了，所以我非常确定之后我才敢提出来、哦，我怕我脚岔了。哎呦，但是记、哎、记得特别特别清楚，因为这个这个当时是但是我刚来北京、哦，所以我对北京其实也没有那么的熟悉。然后熟悉的地方基本上都是琼雄的老同事带着我去的，所以过客肯定是一个很重要的一个 P O I，、嗯、你知道吗、嗯嗯嗯？所以说我仅记得几个那个酒吧、嗯，结果会出现在我特别喜欢的另外一个品牌的就是这种发布会上，嗯嗯、这个、感觉我自己觉得是被击中了，你、嗯、知道吗？这什么缘分？这是那啊<笑>、嗯，太有意思了
2: ！因为在那个时候，嗯、那个南罗还是相对。比较单纯的一个时代、嗯，比较文艺，对对对
1: ，其实对，其实那个年代，也就是说，呃，我是拿这个二零零八年奥运是当做一个分水岭的，嗯、也就说，奥运奥运之前呢，其实它是一个可以说是一个自由的一个一个生长的一个一个状态。嗯，呃，比较原生态。哎，对,对你，比如说这儿突然冒出一个小店，然后那儿呢有,有一有一家走了，然后那儿呢，比如说有个这个街坊，他就观察观察这个，哎，这个南路上好像越来越多的咖啡馆、酒吧和小店，那我的房子要不要出租出去啊？嗯、然后有些老人就消失。呃， 不是说去 世， 而是说他离开 了， 搬走了嘛。生活了可能一辈子的这样的这个老的房子或者老的胡 同， 然后开始越来越多的外地的年轻人出 现， 嗯， 然后很多七七八八的这种小型的创业的小店出 现， 嗯， 然后外国人更 多， 对， 这几乎是二零零八年之前 的， 嗯， 二零零八年之后这个分水岭之 后， 其实 呢， 它就变成了另外的一个思 路， 啊。就是 他， 他是其实是当时我认为他是一个岔路 口， 呃， 当然我其实我很想把他向另外一个岔路口去去 搬， 但是但是确实是人小言言 轻， 所以呢这个这个就就就没有没有没有形成。后来他向着。那个狂飙的那条路
0: ，就奔现在这样去了嘛？对对
1: 对对,对,对,对，所以其实挺遗憾的。提到南锣鼓巷，提到过客，其实我挺遗憾的。嗯，呃、没有那个时候，确实真的没有，没有怎么说呢？就是能我的建议，可以说也可以说没有被采采纳。嗯，呃，其实那个时候已经有文化部的一些专家，嗯，过来专门找我来做访谈。嗯
3: 调 研， 调 研， 对对对对
1: 对， 是也是政府部门带过来的几个 人， 然 后， 呃， 来找我来做这 种， 嗯， 怎么 说， 就是一些前期的这种铺垫 吧， 就开发的前期的这种调研嘛。嗯。然后我其实说实 话， 我我我我我有一点可(笑)能(笑)不太符合他们的要 求， 也就是 说， 其实我说的是什 么？ 一， 最好不要开发。然后 二， 如果。不可避免的开发，慢一点开发，多做这个基础工作、嗯嗯、啊，让他们缓慢一点，嗯，自然生长，呃、啊，反正尽量的让它这个，呃呃，延缓，就延缓达到现在目前，因为其实这个事情，其实当你到了一定的年纪，然后经历的更多的事情之后，你会，其实有的时候你会重新审视的，你会什么就像我们刚才说的这个。这个历史车轮啊，滚滚向前、嗯。有的时候就是你，你你真的就我们个体太渺小了，对，呃对，但是呢，就你该去发声和该去表达你态度的时候，嗯，那也要责无旁贷。是的，啊，因为你不能因为这个而妥协、嗯、啊。一个人一生很短暂，所以你像精酿啤酒这件事情、嗯，其实就跟我刚才说的也类似，自己拉回来
0: 了。<笑>我在想从哪插进去给,给拉回来<笑>，我们在聊这北京城的变迁<笑>，都不在大纲里聊了。<笑>啊啊，说回精酿，类似类似、嗯，真的怎怎么说呢？对啊，所以所以
1: 其实你看，我刚才刚才说为什么说呃有有一些同感呢？也就是说，呃，精酿啤酒，呃 ，craft beer， 其实它是一场呃一场啤酒上的一一场复兴的革命。嗯，啊，很多人呢，就是当然就是。呃， 可以说在十年 前， 呃， 我们就是在中国就是发起这项这 个， 呃， 可以说小的这种小众的这项运动的时候 呢， 那个时候我们冥冥之中能感觉 到， 但是并没有意识到十年之后中国能发展这么 快， 啊， 这不也是一个历史车轮 吗？ 是。但是 呢， 我刚才已经说 了， 你不能因为某些这个就是判断你自己不去表达你的态 度， 并且是鲜明的态 度， 嗯。我们我们要鲜明。那么其实精酿啤酒，在工业啤酒那么大的市场这个份额下，嗯，然后能振臂一呼，嗯、能出现一批啊，当然这批人其实很很少很少的啊，这极其极其微弱的这种力量。那么振臂一呼，扯起一个 craft beer， 啊，或者 Michael Brey 的这这面大旗，嗯，那么呢，谁曾想你能最后发展成什么样啊？是，对吧？所以呢，现在中国已经经历正好今年是，中国精酿啤酒年十年，二零一二年是我们业内啊、嗯呃、公认的精酿啤酒的元年。元年，元年。哎、那我知道今年这
0: 事还知道还算是比较早的啊。哎，那当然对。所以你看，
1: 二零二二年今年正好是是经历了十年、嗯嗯，所以你看我的那个拍摄的那个纪录片，嗯、今年。哦、oh, ，我觉得下个月，下个月就应该，呃，供应了。就我，我不知道我拍那个纪录片，呃，纪录片叫《随便
0: 喝》。哦，我我看了。哦，你看了。我看了看了。哦、oh, ，那
1: 个你看我，我我我我专门的抬头也写过，就是呃，寻找属于中国人自己的啤酒风格，嗯
3: 、mm.
1: 啊，之旅。是。那么呢，下边还有一个其实小小的副标题， mm. 也就是说向中国精酿啤酒十年致敬。啊、oh.。恰好是这个时间节点。Oh. 所以，我们今天聊的，其实也是，基本上是我们十年的这样的一个，呃，一一方面行业的从这个出生，啊到发展，然后到现在呢，达到了某个阶段。其实十周年其实是很关键的，一个时间节点、啊间是嗯。是啊
2: ，这里其实一期博客其实是聊不完的、嗯。聊不
1: 完。十
2: 年虽然不长吧、嗯，但是其实是不是也已经分了几个阶段了，对吧
1: ？呃，对对
2: ，其实这
1: 嗯，我觉得依然我像我刚才说的，我愿意用这种分水岭来来这个去形容它，也就是说，呃，就是尽量啤酒它最开始的那三五年。其实根本就就是普通的消费 者， 根本就不知道这四个 字， 嗯， 啊， 不知不知道它意味着什么。换句话 说， 根本就没听说 过， 没概 念， 没概 念， 完全没概念。但是现在你想 想， 嗯， 十年之 后， 一个普通 的， 比如说可能几线城 市， 都已经有了下沉的这种小的精酿啤酒馆 了， 嗯， 甚至于他已经自己开始酿酒
0: 了，
1: 嗯， 这是完全。在十年前不可想象的，
0: 嗯、这是质变，质
1: 变，嗯，质变。所以为什么我在今年提出了一个中国人为什么不能有自己的啤酒风格呢？嗯，我在今年的三月十一号，嗯，在版了我的那个《世界啤酒族谱》。嗯，啊，一五年呢，我是把欧美这个流行的。就市面上比较流行的和传统的简单的一个分类法，和美国的这个 b r e w e r Association， 也就是说它的酿造者协会，简称 BA， 啊，它 BA 下边呢出出版了一个什么，就培养这个、呃、这个啤酒裁判的一个体系啊，它叫 BJCP， 嗯，这个组织它下边有一个它的这个这个分类体系，嗯，那这个分类体系你想是？培养裁判的，嗯，他就是非常非常专业，是各方面的这个描述啊，甚至于都给你具体到几点几，比如他的他的这个酒精度，他范围都给你标到几点几，啊，苦度值、色度都是这种很专业的。但是普通的分类法呢，这里边又有很多。我当时在在在在研究它的时候呢，就是在参考它的时候，我发现它过于简单了。你参考它的时 候， 其实里边又有很多疑问解答不了。但是在 BJCP 里 边， 你梳理完之 后， 你是可以解释的。好， 我就把两者合二为 一， 翻译成了中 文， 并且我用族谱来形容。嗯， 那族 谱， 你想中国人他是有那种寻根问祖的那个那个。那啤 酒， 如果你想喝啤酒 ，OK， 世界啤酒族 谱， 你总得看一看吧。嗯， 所以我把这两者的血缘关系。用了两年的时间，是一四年一五年，嗯，我用了两年时间把它仔仔细细基本梳理清楚了。我认为百十百分之九十七八以上种、嗯、类，它的全世界两百多个风格，嗯，我高度的重叠的，嗯，和它不重叠的、嗯，我仔细全部把它梳理，就是所以这两个分类法，其实在我的世界啤酒啤酒族谱当中啊。它既是独立的，相对独立的，嗯、但是它又高度重叠。所以我是希望我自己能把原来我们世界啤酒爱好者他们的这个就之前做的这些这些呃事情啊，嗯，我应该踩在他们的肩膀上，嗯，把他们并且传导给我们中国人是啊，我们自己的这个啤酒爱好者。因为我自己本身就是一个啤酒啤酒爱好、哎、者，中国的啊的，来自中国，所以我是这三个需求叠加在了这一期、嗯，所以正好是那一年是这个这个这里边其实我们又有关系了，刚才又重叠了，啊、也就是说这个出版我呃当时第一版是人民美术出版社嗯帮我出版印了五千份嗯，然后当时的社长是谁呢？嗯、是三联主持 LP 发行的<笑>。汪家明，汪老师，哦哦哦、他后来去对，然后退休之前去了这个人民美术出版社当社长，嗯、所以当时他在三联生活周刊的时候，嗯、三联书店的时候、嗯，他经常去过客酒吧去喝酒啊、嗯。然后当时我见到他的时候我，我就我就我就嘚不嘚的拿这个世界啤酒酒谱给他讲，啊、我说我说你看你要喝酒的话，你必须对风格是这样的，嗯、这个这这是这么回事，这个关系是这样的。嗯、结果讲了几讲了讲了几次之后，然后他说。嗯他说：“你这个东西应该出版，让更多的人知道、啊。你给我一个人讲，这个实在是有点太浪费了。”然后他就立主说、嗯：“我来给你推进这个事情。嗯”结果正巧他后来到了人民美术出版社之后，嗯、就把这事就出版了啊。
0: 因为你就知道这里边是
1: 圈套圈的这种、啊、的这种关系对。对 ，LP， <笑>而且而且过客应该
0: 很早就被 LP 收收收走了99年。年啊，
1: 我们开那一年，第一年就被收录进去，简直是太神速了。是。然后后来就是那些白而且他也不会提
0: 前找你，他就你只绝对你只能看到说，哎，我被收录进去了。对对对
1: ,对，不知道。由于是后来很多人拿着那个荣来 plan 那个北京啊，然后。找到我们、嗯，然后对着书这么看，啊啊、是确认了，是这、就是、就是
0: 这家，对
1: 、嗯，然后就进来喝酒，然后问我一些去西部、去新疆、去西藏，嗯啊、然后去四川，明白？去 backpacker 自助旅行的那些信息，嗯、是、啊，因为我也是一个老的背包客嘛，嗯、所以我会把我自己得得知的这些东西，其实按照我的语言、嗯、组成我自己的 tips，、嗯、我告诉他，嗯，所以那个时候是越聚越多，嗯，所以南路鼓巷其实原点是因为这样慢慢慢慢。是，一点点啊，一颗种子，对，种子生根发芽。因为
0: L P 其实当时还那个年代肯定是外国人看的比较多，就在中国，实际上后面才发展，但是又赶上了互联网的发展，零它可能很快就是发展起来，然后很快也就也就没落了嘛。
1: 对对对对對
0: 對,对对，最开始还是背包客、欧美背包客，他们都揣了一本特别烂的 L P， 旅行圣经嘛，对，就是圣经、嗯，对，这这烂的 L P， 然后到时候就骂的早，哎、嗯，对对,對。
1: 包括就是我，因为这个后来那个，我估计这个故事你可能也不太知道，嗯、就是我后来还，呃，受那个 Tony Wheeler 的邀请，然后我去参加了我们一个组了一个队、嗯，我们从那个埃及的开罗、嗯、一一路骑自行车到呃南非的 c a p Town。嗯，我
0: 知道这个故事啊，你知道是吧？ Tony Wheeler 补充一下，就是 LP 的创始,创始人啊，对对对对对对、嗯嗯，
1: 他是 LP 的创始人，然后。呃，我是呃承担了从纳米纳米比亚的 w i n d o k 到南非的 c a p 开普 n 最后那一段，一共是一千四百多公里，然后我们骑了
0: ，正好骑了十四天，我记得好像我一天一百，平均是一天一百。嗯，嗯嗯我我之前也骑骑过，就是在国内短途就是那种太原骑到北京也是七八百公里，也骑一个多星期那种，但是没有过更更长的了，因为我也我也算是一个。就是半道出家的爱好者吧，就是骑过这种，但没有经过任何的训练，就穿一大裤衩就骑了，骑了来了之后屁股都烂了。啊，就是<笑>，哎呦，那我们要早认识就好了<笑>。<笑>我跟你说，我有很
1: 多很多的那个、那个、那个偏方。我跟你说，就专治你那个屁股骑烂的<笑>
0: ，骑烂了我才知道有什么液用版，你可以用一用。对对对,对，<笑>
1: 哇，我我我当年真的可可那个什么了，嗯，真真的就是就是那个呃，我最有趣的一次就是呃，我那个时候买不起骑行骑行裤，骑
3: 行裤骑行裤好像好几百块钱，好贵啊，
1: 挺贵的，麂皮嘛，是的，麂皮的。后来那个我就让我夫人去那个超市买那个他用的<笑>、哎，对、哎，<笑>假好的<笑>。然后呢，关键是怎么？我从那个兰州骑车去那个成都的路上啊,啊，我骑前三天，因为我的经验是这样：，当你前三天如果你适应了，嗯、基本上就
2: OK 了。是是，对吧、嗯？就是
1: ，然后对，但是当年呢，我们是三个人，嗯，我跟我的哥们儿牙签然后还有一个老外、嗯，爱尔兰人叫 Murphy， 嗯，我每天早上起来。我在贴这个这个这个，贴在我的下边过，然后那个老外用一个非常诡异的眼神的看着我，看着我全程在在弄，然后就，然后老外一天几乎就对我就就就很奇怪的语气，你知道吗？他觉得我太简单。结果你知道吗？三天之后，那个 Murphy， 他就是他就走路就拧拧两腿，插着腿，插然后早晨就过来了，说小辫儿。你还有吗<笑>？<笑>能不
3: 能给我呢
1: ？所以当年这个故事啊，简直真的，我我有的时候在那个人民大学去讲那个，就我每年的旅行故事的时候，我我只要只要时间充分，我都给大家讲这个故事，然后大家满堂然后哈哈，然后都都乐，这最大的一个笑点，你知道吗？特别有意思。特别有意思、嗯，呃，对<笑>但，但是你要知道，真的很管用，嗯、就这种土办法又省钱。是、嗯。然后你就当然就是对于老外来说很珍贵，肯定很稀罕。对，但是你对你习惯了之后就 OK 了。是。哎，现在其实骑行裤已经不是什么对、啊呃、高档货了，已经是很我们都、啊、对对对都用得起了。是的,是,的是
0: 的。而且咱们有了这个 PDD 之后，九块九港大花也能港能买一买一条。对,对对对对对，特别好。你现在还骑行吗
1: ？我骑。还骑行是吗？对，你看我的那个，我其实做了一个特别有趣的一件事情，也就是在其实正好赶上疫情，呃，前一年，也就一九年，一九年我呃我骑单车，然后环台湾环了一圈儿，然后并且呢，为什么我说最有趣呢？因为我之前也骑长途，但是那次最有趣的是，我每天骑一百公里左右，骑到一个精酿啤酒厂和精酿啤酒吧，我去采访这个老板。创始人和酿酒师、嗯，然后我用骑行当做一个交通工具，嗯、然后同事聊的又是精酿啤酒的故事、嗯
0: ，啊，结合起来，对
1: ，所以你看我的随便喝的第一季，嗯，在 B 站上一共是四集，嗯，基本上就是讲了我骑自行车环台湾岛，嗯，然后十四天，每天去拜访我的这些台湾的精酿啤酒朋友们，嗯、啊，精酿达人们、嗯，然后我把他们的故事。和他们所思所想，挖掘出来嗯，嗯，然后让我们的观众能知道，呃，精酿啤酒在台湾它是怎么一个发展的一个脉络。嗯
0: 、我刚才在来之前，我专门又看了一下第一集。就是我在来的出租车上看了第一集，哦，然后我印象特别深，就我非常推荐，就听众都去看啊，就很有意思。他这每集也不长，就二十分钟左右，二、啊、十分钟，二十分钟左右,钟左右。然后最后就是你你你采访完他们，然后采访那些，我觉得聊的都很好、嗯。但是我印象最深的是你牵着车出来，你跟他们就是这个这个拜拜了之后，你自己。就是签了车明显已经走不了直道了，你知道吗？在那个桥上就歪呀、啊，就就歪美。然后回头跟摄影师聊天说：“你是不是也喝多了，你那么问这什么问题？这啥问题？各种就逼一逼你，全部逼掉。”那个那个那个第一集，对第
1: 一集啊，第一季的第一集，然后呢，嗯、那天我是真的喝多了啊、嗯，因为太高兴了。是那两个人吧，他就是你你，其实说实话，我整个环了一圈、嗯，那两个人几乎是最有代表性的。嗯，因为他你看他聊的那个东西，他他说他去英国是，然后去学习，后来他又回到台湾去那做那么大这个，做那么大的一个酒厂，其实他也也算有一点家底，那肯定他是个小富二代，肯定啊、嗯，但是呢。虽然他是这样，他他依然投入了很多很多的钱，对，去干他这件事情。嗯，然后其实你看，我不问了一句话吗、嗯？我说你们挣钱了吗？了嗯、然后他们说到目前我们还持平了、嗯。其实这已经很客气了，嗯、其实是赔钱，是亏钱的。钱钱的嗯、然后，但是他们依然有着那种旺盛的那种精力、啊，然后那种那种膨发的那种迸发的那种那种，你能发现我们在聊天的时候是、啊。是啊就是包括我们，这后来都已经坐在桌子上了，<笑>就几个人坐在桌子
3: 上，还是腿聊，你知道吗<笑>？然后
1: 跟跟跟那掰扯、嗯。其实那个时候已经喝多了。嗯，为啥呢？他们两个首先喝多，其实就把我带节奏了。嗯，为啥呢？他在等我，从下午就开始等我、嗯、啊。因为我们有一个先遣部队，是是是啊、呃，有先遣部队，因为我们有一个后援车，他们开着车先去前面去明白去做铺垫的，然后我在后边骑车、嗯、啊、嗯。然后他去前边都已经跟他聊的时候呢，说：“哎，小哥们今天晚娘会来拜访你。嗯”然后不拉不拉的说一些大概都都干什么、嗯。这俩人一听很兴奋，嗯，就开始喝了。<笑><笑>就开始俩人就高兴的就开始喝 了， 结果我其实我到的时 候， 他们两个就已经开始晃悠了。然后结果我们当时越聊越兴奋，其实那酒其实又有点
3: 有点挥发出去了
1: 。然后当我又被他们给带入进去之后，那就彻底就就就一团
0: 乱乱乱成一锅粥了。听着就跟抬杠似的，你知道吧？哎，你我你你到底怎么说说？到底有没有亚洲的就金匠文化？对对对，你是不是到就是美国来的？你说听着吧？你这个措辞啊，你我听着你说什么词儿了？对对对对对,对。所
1: 以当后来道别的时候，真的，其实说实话，我已经不记得了。嗯。不记
0: 得，但是你跟人道别了得有二十回，<笑>对，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，<笑>然后、嗯，
3: 然
1: 后，然后后来那个我们导演张黎生和那个副导演呃和那个摄影师小雨，他跟我讲、嗯，他说当时就是我我我们其实。也特别想加入你们那个、啊，<笑>但是没办法，苦于我们这个有活儿没得干活儿、嗯。然后呢，这个但是后来你你走的时候，就是一方面也怕我出危险，对。啊。然后另外一方面，他们其实订的那个酒店呢，离我们的那个很近。嗯，他说。哎，要不这样吧，干脆就是你就推着，我们就随随意的就拍拍啊、呃，万一能用上呢？是。结果没想到他把第一季呃第一集的最后一段，嗯，就给了我那个那个就摇摇晃晃、啊、晃,晃着过桥，你知道吗？我觉得
0: 你就骑不上那个车，骑不上。骑正。其实当时我我已经完全没扶都扶不住那个车，啊，就是整个人就是走 S 嘛，就一直在那画龙，画龙还叭叭的一直在那说，哎，满嘴都是脏话，我感觉。全都逼掉了<笑>。<逼><笑>嗯，这但是这个特别有有，就是你看弹幕，看弹幕,那,段看幕那一段弹幕特别多，然后大家觉得这个状态就是就喝的最美的时候，对对对，就这个人没断片对，但他也有自自主的意识，但是他其实整个意识已经就很飘渺了，对对对，他是最乐的那个那一会儿，是就可能啤酒是能让你就是在很长的时间，你喝了很久，就是喝了一晚上，你到这个状态，但如果你这会儿喝的是烈酒的话，你这会儿可能已经在吐了，对，对就已经进入一种不舒服的状态了，对，但
1: 但其实是啤酒是非常好的一个媒介，嗯，非常好的一个媒介。你像包括第二季，很多人跟我说看哭了，嗯，就是八大叔的那那一集，哎呀，你看，就是他自己的一个啤酒博物馆，然后他投入了几乎是后半生这样的一个巨大的一个精力财力，然后依然这个现实那么残酷。你看他的酒厂本来是十几个人，后来就剩他，现在就剩他跟他儿子两个人了，跟他小儿子两个人。然后你听他心酸 的， 在在开车的时 候， 很多人就 讲， 说：“ 哎 呀， 我看到这一 段， 就就就感觉真 的。” 再加上疫 情， 正好我们疫情播放的 嘛， 二零二零年疫情最严重的时 候， 我们放的这个这个片 子， 很多人就联想到现在周边的这种情况。然 后， 我是有的人就直接给我留言私私信留言 说：“ 哎， 我的酒 馆， 我今年酒馆好不容易见到了一点曙 光， 就已经有客人了。然后我这个也把工作辞 了， 结果疫情来 了。” 我不得不关关门关门大吉，嗯，就就说倒闭了
0: 。说到这个，就是现在，因为我们看到街头巷尾、嗯，其实很多的社区、嗯、有类似于那种社区纪念馆出现，就是很小，它可能就一两个座位、嗯，甚至没有座位，它就搭了一个门脸，然后你在外边坐一坐站着、站站那种、嗯，有很多纪念馆出啤酒、啤酒巴出现，嗯，他们现在挣钱吗？或者挣钱的多吗？呃
1: ，这个其实我觉得还好，还好在哪儿呢？嗯，挣钱其实还是还是一些有这个品牌影响力的。其实是他开这种小的酒馆呢，是有可能赚钱的。因为比如说外卖体系是有的，然后呢，所有的这个团队呢，他可能比如说有一个呃有一个类似像中央厨房，或者是有你有自己的酒厂、嗯那，那你的输出就相对好，成本相对好控。对，成本也好控，然后你的面积小，然后你的这个所有的这个环节如果控制的金金哎控制的好的，其实是可以赚钱的。嗯，但是。如果你生生的一个，比如说你的社区店，如果开的过小，嗯，那就是你，比如说你把工作辞掉，然后你又去做这种极小的店，嗯、说实话不太容易赚钱，嗯，不太容易赚，因为首先你可能你的酒是采购过来的，啊，你这里边本身你如果是你从酒厂，对，呃呃，不是对、嗯、你。个人的利润，也就也说店的利润其实是挺薄的，嗯啊、呃，嗯，跟你的付出其实不太可能成正比。明白啊、呃，因为你太小了，所以说你你想，虽然你说，哎，我租金也也也也也也不贵，啊、也也也,也不多，但是你要知道，就是当你这个这个就是，比如你品牌没有达到一定的这个影响力的时候，嗯、就是很多人是不愿意为这个就是怎么说，就是他不知道的，嗯，这一个未知的品牌他去。嗯愿意去买单 的， 哎， 愿意去买 单， 付这个 钱， 明白。所以这个过 程， 嗯， 如果是经营的人没有特殊的一些手段的 话， 其实是非常难赚钱的。明白了 啊， 这个其实挺简单 的， 嗯 啊， 以往的一些各种 的，
0: 呃， 一些小店其实都都会。啊、呃，印证这一点。嗯，其实包括咖啡馆也是这样，嗯、很多小特别小的咖啡馆，它也很难赚钱。嗯，对吧？其实跟你做的饮料呢，可能跟你还是跟你的运营、跟你的品牌，你有没有客流？如果你没有客流，其实都都白瞎。对，甚至
1: 于，其实这里边就是，如果你越越这个小，然后越这个怎么说呢？社区化。嗯。其实呢，越体现着创始人的这种魅力。嗯。有的时候，对，呃，你当你就是，如果你创始人在这一点上。在某一点上，比如说有欠缺，嗯、或者是有这种呃别人不具备的这样的核心的东西的话，嗯、那你可能正好是一个一个反反向的一个东西，嗯，哎，对，有可能你是越来越开越多，对对对,对，哎，就一下子得到一个极大的发展，嗯、但也有可能你就因为欠缺这个就，就就就没强，一家也就,就也就也,、嗯、也就差不多了啊。所以说，就是这个其实跟创始人的这种这种怎么说做法，或者它的独特性，嗯，啊、呃，也是。也是，就是有关相关的很相关的，啊、很
0: 相关,的、嗯很相关的。这个没有办法用特别商业的东西去、嗯，没办法
1: ，真的没办法啊、嗯。因为比如说你你的这个以前的经历和他的以前的从业经历、嗯，你完全是两个圈子，嗯，完全是两个圈子。万一你在这个圈子有影响力呢？嗯，对吧？那好，你这个圈子有影响影响力的话，你如果有变现的能力，嗯，那你很可能直接就开，就你就在他在你这个熟悉的圈子开花了，对吧？哎，直接就开花了，然后你慢慢慢慢摸到一些门路
0: 之后，嗯，然后你再。对，逐渐的起来，这是很有可能
1: 的。
3: 嗯
0: ，啊，嗯、这是很有可能的。嗯，而且你可能在做之前，你也不知道那个路径在哪。那当然了，这个这个这个这个，直、这、到、个这个、你,你做，然后你发现我是能就，的的赔了本店，还是我就哎，我也不知道是哪个关键人物我跟我怎么着传播了一下。对对对，这
1: 这些东西其实说老实话，没有明显的捷径。嗯。没有明显的捷径。当你说“你说好，我去看一看那些营销的书、嗯、啊”，他告诉你很多的什么，<笑>哎，什么就是说的很<笑>很很漂亮。当你就是真正实践的时候，嗯、你依然依然得呃一个杯子一个杯子的洗，是一杯一杯的接、嗯，一个人一个人的去服务是。其实依然还是靠这些东西慢慢积累的。嗯啊，所以也跟一个人悟性
0: 有关系。明白。哎，那就是就是正好说到这儿，嗯、呃。作为您从业那么多年，现在比如说你听这些客户或者是身边的朋友的反馈，你是觉得专业的，比如说这些极客的反馈，就是这种深度来好的反馈、嗯、意见更重要，还是普通的，可能他将将也就知道尽量怎么回事儿，不是？他是他也不那么清楚，就是普通人，嗯、普通的消费者，你觉得谁的意见或者反馈会更重要一些
1: ？如果如果这两个意见都摆在一起的话，嗯，呃，我就更愿意去听，就是相对普通的消费者来的他的反馈、啊，嗯，因为我自己就是即客呀，嗯，对吧？那那就说我能判断你说的对不对？那
3: 肯定的呀，
1: <笑><笑>对吧？因为因为我我这个人又又又我我我作为这个可以说我年轻的这种时时刻呃、嗯、时候，我就是一个 backpacker，、嗯、那其实我更愿意面对未知的领域。就我的我的这个探险，比如说在啤酒领域的探险，嗯、其实我是愿意去面对未知的领域的、嗯。当我比如说梳理这个世界啤酒族谱的时候，其实我也发现，嗯、这里边其实很多的呃世界上的风格的形成、嗯，根本就不是你所积累的知识所能解释的啊，它是巧合，嗯
3: 、
1: 啊，它是甚至于是一个历史的一个一个玩笑。嗯，偶然，<笑>偶然，偶然现象、嗯。所以当你想正襟危坐，你想解释它的时候，嗯、其实你就失败了。啊、嗯，这就是就这就是啤酒的魅力。嗯、所以我当我看到一个一个这个啊正襟危坐，给我讲这个啤酒知识，嗯、啊，教你吃啤酒的时候，讲理论，对、嗯，我心里会有一万个叉叉炮哥。嗯<笑>明白了，明白了，明白
3: 了
1: 。哎呀，<笑>但是，但是如果一个普通的小朋友，完全就就像打个比方，就像你刚才说的，是所谓的小白哈、嗯啊，是是。哎，我倒我倒反对，因为什么？他会给我灵感，嗯，他会给我灵感，他跟你的思路是完
0: 全不一样的，完全不一样，因为你们的知识体系完全不同。
1: 对对对对对,对，所以呢，就是从我。从我的从业的这个这个经验，嗯啊，包括我现在就是怎么说，就是我想干的一些事情啊，嗯啊，我自己啊、呃，对我听取的这这类的这个这个说法是是有一个判断我就是比较而言、嗯，我一定是面对未知
0: ，嗯，面对你可能乍一下不能理解的东西，对对吧？对，因为因为这样的话能激起我的激发我的好奇心啊哈。嗯，那么并且话
1: 又说回来了、嗯，我认为一个人当你永远都有好奇心的时候，嗯，你就永远年轻。嗯，
0: 我特别认可的、这个，<笑>我特别认可的、这
1: 个，<笑>特别认可的、这个。嗯，是的，对吧？所以这是相辅相成的，嗯，
0: 这是相辅相成
3: 的，嗯，明
0: 白，明白。那那就是如果说喝精酿，就是我们抛开这个小白和这个专业的哈。它它有一个所谓的鄙视链存在吗？因为好像所有的小众领域鄙视链都是很明显的，就是精品咖啡啊，然后这个什么精酿啊，甚至比如说现在很火的露营啊，它刚开始小众的时候都会有鄙视链，就啊你用国产的你垃圾，你用山寨的你是不行啊。你呃你你有碰到这个现象吗？啊<笑>，我
2: 觉得这个鄙视链吧，它未必是在精酿这一块儿啊。嗯，你说你买车嘛有没有鄙视链？也有鄙视链，对不对？就任何。嗯、你想矫情的地方，它都有鄙视链、嗯，它是一个套路。哎，对对对,对你套在任何一个领域都成立。嗯，对，你看你这好多时候，有时候你别说，我跟朋友推荐一款国内的品牌的，嗯，有时候就会跟你杠，嗯，是不是？我加几块钱我，我我可以买德国的。对啊，其实最早的我碰到的鄙视链呢、嗯，呃，就是
1: 当我意识到有鄙视链的时候，嗯、是什么时候呢？其实也就是我做那个 backpacker 的时候，为啥呢嗯？嗯，其实那个时候都装备鄙视链啊，对对对，足
3: 够啊你这
1: 车装装备的鄙视链，骑行裤啊，你的
0: 包是
1: 什么什么牌子的包？啊、双星的，这什么玩意儿呀？但是但是你要知道，嗯，其实我我不知道为什么啊、嗯，我在那个时刻，嗯，其实我就挺鄙视鄙视链的，嗯，因为什么？你特别暴露出来你的某些嗯,嗯这个价值观，你的上限就在这儿了<笑>，这就是你的天花板。天花板就在这儿了，所以说实话，如果一个人在我面前就是哎，我我背着一个很普通的包，嗯、啊。”他背着一个，比如说是一个比较几几千块钱啊，二十年前的几千块不得了是,是,是
0: 吧？八塔的，背里，
1: 哎、天天跟那儿呢，对，嗯、然后脏一点都不行、嗯、啊！哇，我碰到有这样的，使劲擦呀。早早些年就去爬山，<笑>因为我那个时候我是户外俱乐部的领队嘛，嗯、我经常带着一些这个呃我们的同龄人啊，二、嗯、十多岁的，然后我们一起去什么长城啊，野长城，哎野长城啊、嗯，比如说像什么司马台、金山岭。啊。嗯呃，剑扣，嗯啊，是黄花城，嗯，然后到那个灵山，什么司马，呃、嗯啊，不是灵山，这个叫西龙门涧，嗯，就是这种徒步露营，嗯嗯,嗯，我也是中国最早期的这样的户外俱乐部的领队，领、嗯、队哦。对，所以呢，我每每个周末我都像牲口一样的带着大家去那个，嗯、在那个、嗯、就野野地方跑，对，野野野野山上去这个遛遛大家哈、嗯，但是呢，就是。我就会碰到那个时候，真的买很贵的装备，嗯、然后背着之后，我就发现他就是，比如说爬山的时候，嗯、因为你爬山的时候越，越越往深山老林里走的时候，嗯、你越不可避免的，嗯、比如说那个，了了对，然后那呃那个那个什么那个树枝儿把你这边划、嗯、划一块、嗯，然后下边石头什么噼里哗啦的，然后就划的全是那个印子啊，或者是脏东西，嗯、哇，那东西他就特别那个，拿那个包简直都
3: 不行了，你知道吧、啊？只要划一块，马上
1: 拿出一个手电来，哈、啊，蹭。我说，我说，如果你这样的话，你还出来干嘛呀？嗯，对吧？是。你说你你这一天不要干别的了，你你在擦你包的时候，你就忽略了你身边的美景，是、嗯，你就忽略了你身边的好朋友，你很可能因为你这趟旅行认识了周边的那
0: 么多有趣的人。嗯，来这保养装备来了。你对呀、啊，还过你。<笑><笑>哎呀妈呀
3: ，嘴
1: 哈哈哈<笑>、呃！所以。嗯、所以呢，就是就那个时候，当我意识到这一点的时候，嗯、其实我已经开始就是有有一些思考了。回来之后、嗯，我，所以我后来为什么我去，比如说我去西部去旅行，包括我呃去世界各地去旅行，嗯，我根本就不关心你穿的是什么，带的是什么，嗯，呃、哎，但是我关心什么呢？我是比较关心你走了多少路，嗯，然后反馈给我，嗯，什么样的你的这种。心得是啊，这个我是你看到了什么？你想到了什么？你,么么
0: 你思考到了什么、嗯？这些其实我是最关心的。嗯，这些是无价的啊，这些是无价的，是的，也是无形的，甚至于是也是无形的。是这些是能改变你的，是能塑造你的对啊，你的装备，你再好的装备，过两三年、啊、它不也就换了，也就没法用了，对呀、啊？怎么着、啊？你还能怎么着、啊？
1: 它就是它，其实就是个物化外物、就是，
0: 这是对啊。所以你看，老祖宗都已经说了，嗯、身外之物，嗯嗯、对吧？<笑>你带不来、带不走的东西，你不应该太介意。就是就是说，我我忘记是谁说的，就是、说 “You are not you wear, you are not you drive”， 就是你不能用你的物去界定你是谁。对，但我喝好的酒，那我可以喝；我喝大力棒的，我也是，我也是个有思想的人，对吧对？你不能因为我喝了什么、吃了什么、穿了什么，你去界定我是谁，哎，对吧？对，
1: 所以呢，我觉得就是，嗯、呃，人在这一点上，反倒是要。可以说形而上一点的，嗯，啊，我们可以就是
2: 怎么说，更就是关注自我自己的感受，先要求你自己吧你，你先要求你自
0: 己，你别觉得我用了一个坏的东西，就是或不是坏的便宜的东西，我就是不是 low 了，你先别这么想你自己，对，嗯、所以所以其实，呃。放在精酿啤
1: 酒这个上边，我也是依然就是，当我当我的身边的一个人夸夸跟我奇谈说，哎，我喝了一个什么酒，然后比你的牛逼，然后你这个那个比那个牛逼，然后夸，哎不行，我就想我,我说是我我说我也曾经这样过，但是我我我我那个时候是周围所有人都不知道这些东西，嗯，然后呢？我自己很想让他知道， uh, 我想给他去拉到这扇大门当中、嗯。但是我这个人其实，其实你你跟我时间久，我身边的朋友都都比较了解我、嗯。呃，当很多人还未就未知这个事情的时候，嗯、但是我可能会当时可能窥探到了一丝这个阳光
3: ，嗯
1: ，那我可能就会非常非常愿意让大家共同来想。嗯嗯当大家都看到这扇门打开 了， 都看到阳光的时 候， 我可能就不在这 个， 不做这些事 情， 就不做这个事情。嗯， 我可能就会因为什么 呢？ 嗯， 我觉得我这个人不太适 合， 去做那些趋之若鹜、别人趋之若鹜的事情。嗯， 啊， 我宁愿意 去， 比如当这个时 候， 我可能会欣赏你 们， 嗯， 干的事情和未来的 人， 但是我就可能会去。做另外我自己的事情，从零到一的事情。<笑>对，所以我我这个人不太愿意凑热闹。嗯，所以当年精酿啤酒对于我而言，嗯，之所以在我个人的这个生活经历上，嗯，啊、呃，生根发芽，其实也跟我的这种行事方式有关系。嗯，啊，因为什么？我第一次去上海是零四年去参加一个食品展交会。嗯，因为我一直喜欢啤酒。
2: 嗯
1: ，然后呢？ 啊， 等回头马上我会给你讲为什么我只喝啤酒啊 啊！ 对， 这是我的有一个问题 啊， 这个这个很重要。对对 对， 我我就给(笑)你当时(笑)我这个现象 是， 我到了上海之 后， 然后去在那个现 场， 然后德国的展 位， 德国的啤酒展位和比利时的啤酒展 位， 哇， 根本就挤不进 去， 全是人(笑)围着一圈一圈的人 啊， 大家都在品尝 喝， 嘻嘻哈哈的。美国啤酒很小的一个摊 位， 三乘 三， 然后 呢， 根本就没有 人， 嗯， 然后呢。这个老板就发现我在那儿看，感兴趣就、嗯、我还没等问呢，一、嗯、下就把我拉进去了。嗯，拉进去之后，然后哎，快快,快尝这、啊那个，我给你倒一杯，尝尝，<笑>然后那个给你喝、啊，给我喝好几个。嗯，我一喝，当时我记得喝了呃布鲁克林的 IPA， 布鲁克林的拉格，然后还有那个红海豹的那个那个那个那个 amber ale，、嗯、就是那个琥珀艾尔那款酒。嗯，我一喝这个，尤其红海豹那款，我一喝，哎。这里边松脂的香气，其实那个时候不知道是啤酒花带来的哈、嗯、啊，松脂的香气。然后我现在能回想起来麦芽的那个基底，嗯，把它这个整个酒体就是特别坚实，现在还能记得，特别坚实。嗯、我现在知道我第一口的那个感觉、嗯，我知道现在我都记得清清楚楚。嗯，然后尤其我对它那种松脂味道非常非常迷恋，嗯、我
3: 说啊，我说啤
1: 酒还能有这种味道、啊啊。然后还有一个就是它的沙口感，嗯，它它的。你想，就是那种新鲜啤酒给你带来的那种、那种、那种二氧化碳在嘴里边噼噼啪啪的那种、那种沙口感，哦、嗯嗯，我一下子就就喜欢上了、嗯嗯，我就决定要在我的过客酒吧当中去卖这个酒。嗯哼，那、嗯、那个时候很贵，嗯、我记得好像是
0: 六百多多块钱一箱。嗯、那是一箱是十二、十二个、二二十四个、二十四个,个、哦，其实挺,、那个、贵挺贵的。那个是、那个、那个年代，你想 201,、嗯，二零
1: 一、二零零四年是二零零四年，然后呢，我就把这个酒带回来，我就让我们那个。我们当时店长是胖胖、嗯，我跟他讲，哎，我说这个上海的供应商，我说一定要跟他买这个酒。嗯，后来我们就买了，我们也,也真付不起那么多钱，我们就每次都买一箱
3: 。那、
1: 嗯、<笑>肯定的呀，就买个三箱五箱，能买半箱你也买半箱，那、哎、肯定的呀。但是人家不不发货嘛，那就只能说一箱吧，嗯、我们就一箱一箱进、嗯。结果后来过了两三个月，然后有一次胖胖就过来，然后就有点那个愁眉苦脸的、嗯、跟我说，啊、说边哥，这个。这个酒咱还卖吗？
3: 别卖了、啊啊卖。那个
1: 你像德国那啤酒，嗯、我们一个月能卖好好多箱，甚、嗯、至几十箱、嗯。你这个酒根本就没人喝、嗯，一天平均一天一瓶都卖不掉，嗯、也就是一个月偶<笑>有有,有个有偶尔可能卖一箱，可能都让你那几箱二十四，对、啊
2: ，基本都我喝了，你知道吗
1: ？<笑>然后说我们根本就卖不掉这个，然后又贵，嗯、大家有对这个东西就觉得很奇怪，嗯、然后。当时特别奇怪的是，更有趣的是，你看现在 IPA 大家都知道什么酒了吧？呃 i n d i a p a y a l 是吧？包括它的故事啊，也也都知道。但那个时候 IPA，India p a y a l 你从字面上就。包括他翻译也叫印度淡啤酒，印度,、哎、以度我以我也以为他是印度的啤酒，他根本就不知道他是一个风格。嗯。然后呢，我零五年零六年我才请了我的一个啤酒老师，叫原子能，这个人就叫原子能，他姓袁，袁世凯的袁。啊。然后子能就是那个原子能的子能。啊、嗯
0: 。起好名。<笑>对，这个
1: 人叫原子能，他是我的啤酒老师。然后零五年零六年，当时我是正好他在国内做一个 China Beer Geek 这样的一个一个小的 NGO。嗯。然后呢，我。就请他来到我的过客、嗯，来给我们，呃，普及了一下 Craft Beer 这个美国的这个故事，嗯，其实那个时候我们根本就没有在乎，听这个耳朵听了这个耳朵冒了，因为没感觉，嗯，就我们自己没有基础，嗯，但是直到现在，我拿出来的三四十页的那种讲义呀、啊，嗯嗯，写的那个美国的精酿啤我觉得太好的教材了，嗯，每一项内容都那么精确、嗯、精准，当时我如果要是。仔细的学习他这四十页的东西，嗯，小走
0: 好多弯路，
1: 但其实确实没可能，嗯，因为人其实是有阶段性
2: 的，那你那个时候呢你认知还没到那个时候，那个时
1: 候、嗯、给你更高的认知、嗯，你是接受不了的。嗯、所以我你看我为什么我说就现在我就感慨，我当当时我翻出来，就前不久去年还是前年、嗯、翻出来，嗯，十几年前的那个讲义，关于美国的 craft beer 革命，精酿啤酒革命，嗯，从历史。从啤酒风格，从品鉴的这种这个、嗯、这个、这个、这个知识点，嗯，哇，简直太完美了，太完美了。所以我就感慨，我就说、嗯，哎呀，真是，这个人是需
2: 要，嗯
0: ，那个时间点时间
2: 的，对，要是时间要积累、嗯，对所以，所以其实你看，嗯、国内现在基本上十年，但是从一个啤酒的行业来说，还是一个很很年轻的。很年轻，对，对但是但是已
1: 经已经其实比起像美国，呃，他的三十多年的这样的一个发展历程来说的话，它发展到这个阶段，其实我们还是依然是浓缩的，就我们快更快快更快，嗯呃，并且还有一个很很很重要的原因，是因为呃，我们之前的这十年，嗯，恰好是就是可以说全球化的这种哎对这种。这种就是正好是它是一个最佳的一个关于啤酒也是最佳的一个时段，嗯，一个时期。你想，我们可以任意的去世界各地去旅行，对，然后任意的去世界各地去品尝啤酒，嗯，啊，然后包括把啤酒背回来，嗯，然后我们我们相互之间跟国外的这种这种，哎，对，这种啤酒发烧友是，对，完全无障碍的这种交流，所以充分的就是这十年中国发展极快，
3: 嗯
1: ，非常快。所以目前中国其实是拥有了。比肩世界一流的精酿啤酒厂的这样的水准，嗯啊和品牌，嗯，我是自己知道的、
0: 嗯。嗯、OK， 嗯，就是我们其实已经发展到，呃，前线的水平了，对吧
1: ？对，只不过呃，现在还需要梳理的是什么呢？嗯，就是当然，一方面是市场要跟着我们的水准要同同同时级。同时到一个水准，嗯，就是
3: 规模啊，哎，对对，啊、然后还有一
1: 个就是精酿啤酒革命这件事儿，嗯，我觉得，嗯，大家就是越知道它的来龙去脉，嗯，越知道这个就是精酿啤酒的内内涵，嗯，呃，就是越有助于，嗯，就是我们，嗯、呃，表表面上看枝繁叶茂，但其实你越越知道这些，其实地下生根越越牢，嗯。啊，因为精酿啤酒是一棵大树，嗯哼，啊，枝繁叶茂，那是中国速度给你的表象，嗯，但其实我认为现在的根并不深，嗯，啊
2: ，所以在推广这个精酿文化，嗯、或者是用这种这个步道这一块儿，嗯，其实对于我觉得早期的这些中国的这个参与，啊、精酿啤酒对，也是很重要的，很重要，因为很多人其实。你比如说，他没喝过，他就我就对这个东西完全没有概念，对，不知道是好是坏。所以，
1: 所以这个当这个时候，说实话，我觉得就很特别了，就是取决于你碰到了谁
3: ，谁给你领，<笑>谁
1: 给你领进去了呢？取决于你碰到了谁，取决于你
0: 碰到了哪款酒，嗯，基本上就是这样。嗯哼、嗯，那领你进门的是就是刚才你说的那款酒吗？呃，对，精酿的，对
1: ，所以我在，我忘了是在我 N 多年前，应该也有十几年前了。我曾经微博，直到现在还能还能找到。我就建立这个话题，嗯，我就说,说说出你就是你被开光的那款酒啊，我是拿开光来形容这件事情。啊，对，我就是被红海豹的那款酒开的光，明白？啊，有的人后来他下面有很多人回复，有的人是被罗氏。嗯、有的人是杜威、嗯，啊，有的人是比如说那个智美，嗯、啊，修修道院啊 t i Pies 的这个这个啤酒、嗯，啊，其实有，当然有的人也有是德国德国的啤酒的这个，比如说像 p 普拉纳呀，嗯、像艾丁格呀、嗯，啊，然后呢，这个美国啤酒几乎是寥寥无几的，非常少，嗯、然后对我我就那我在这里说我的那个，就我创办的播客不算是广告没、哦，
0: 没有这东西。<笑><笑>而且天哥那么长时间了有，有什么意义？<笑>对
1: ，你看我，我当时在我那个创办的那个播客叫《扯皮》，嗯，呃，那个扯皮那播客，我忘了是第一期还是第二期、嗯，我就总结了我自己的一个我认为非常非常的呃经典的经验，嗯，啊，我在这里也分享给大家，也分享给你们哈。也就是说，在中国，其实中国人大多数的啤酒爱好者和啤酒极客，他的路就是他走过的路，基本上。是一样的，哪哪条路呢？我总结了：得皮敲门砖，比皮垫脚石，美皮开眼界，基本上就这三条路。不信咱就去印证、嗯，自己
0: 想想自己是不是这么回事吧。嗯
1: 基本上是这，就是我说直到现在为止了。当然以后了，就以后更年轻的这个啤酒消费者，他可能就就甚至于他就直接被中国的啤酒给给给给给带带到大就第一大喝，那就 OK 了。啊、那不不在我探讨的范围内，因为我是说，你看我那个时候那是五年前在干的这个事情、嗯，在说的这句话，所以我说的是五年前再五年前的事情了。嗯，所以你看。这是大家的走的路，其实基本上就是，也就是说，中国早期的精酿啤酒的爱好者，嗯，他们共同的路，嗯、共同的，也是共同的心路历程，嗯。所以我跟任何人去，去一说这个三个，嗯，马上就得到了所有人的一致认可，是，怎么想都
0: 这么回事儿，我总结的、啊。所以你看，我总结的就算是很精准的、嗯，大家可以去听啊，五年前的博客，以前听过的五年前的博客。嗯、呃，我我要问一些我要问一些傻问题了啊！我要问你、啊，别问我，我别问了。这个我想问，精酿啤酒是谁翻译过来的？就为什么把它翻译成了精酿啤酒
1: 啊？精酿啤酒对对对，哎，好好，我给你讲这个故事啊。嗯、呃，可以很简单的说，呃，精酿啤酒是在二零一二年。嗯。嗯 呃， 我跟银 海， 也就是我的搭 档， 嗯 啊， 牛皮糖的另外一个创始 人， 对， 现在的合伙 人， 我跟银海和高 岩， 我们三个 人， 啊， 在鼓楼的一个呃一个小旅 馆， 嗯 啊， 是一一一场酒局当 中， 嗯。这场酒局呢，是我们第一次认识，也就我跟银海和高岩我们三个人第一次认识的第二天。嗯，因为第一天认识，我们实在是觉得大家没喝爽，啊、呃、也没聊爽。然后我们就约着第二天，然后到那个高岩在北京的鼓楼旁边的一个小旅馆当中，是一个小院子，四个院儿。啊，我们当时就我们几个人，然后我带了三瓶啤酒，然后银海带了三瓶啤酒，嗯，我们去 PK。嗯嗯，当时看谁带的啤酒牛逼
0: 啊！<笑>啊是那个年代，<笑>那个年代，<笑>十年前、嗯、对
1: 。然后呢，嗯、这个这个结果后来一致认为，就是他带的那几款，嗯、哎，有的那个比我比我的那个那个好、啊。然后我带的那个有的有有有那反正就互相之间就捧一下呗，谁也不、啊、不比谁了，对对，互捧一下。嗯、然后就觉得哎，行行行，大家都、啊、都不错都不差啊。就在那场酒局上，嗯，然后呢？呃，这个因为最早的时候，我觉得 craft beer 呢，嗯、我在查找这个资料的时候、嗯，在很多很多那个时期的文献啊，一些小的书籍当中，有几个词来形容这个 craft beer， 嗯，精酿啤酒是之一。OK， 然后呢，精工啤酒，因为当年。嗯嗯呃，高岩在南京的，也就高大师的那个酒厂、嗯，高岩的酒厂当年还叫南京精工啤酒厂呢，嗯、他现在就不好意思说，嗯嗯
3: 、<笑>被时代抛弃了
1: 。呃，当然他现在不是改名叫高、嗯啊、大师了。所以你看，他叫当年叫大大呃南京精工啤酒厂、嗯，所以你看那个时候有精工、精酿、嗯嗯、微酿、手工，直译就是手工手工,手工啤酒。可能还有不拉不拉其他的啊，那我已经记不住了。然后呢，我就我就说，我就说，咱们用排除法。嗯，其实这也是我的这个查找资料的心路历程嗯。嗯，用排除法什么呢？比如说，咱先微量，微量什么叫微？嗯，这不是量吗？量那换句话说，现在的量你无法判断。然啊，你生产五升就是微，他生产十升就不是微了。嗯、这个这个就不这个没法判断。好，没理由。嗯、然后。精工，嗯，他一说精工、嗯，<笑>我想到加工去了。你想到加工，但是我跟你说，你你你可能还不是，你你应该八零后吧？啊，对对,对，你看，我跟你说。跟七零后讲精工的话，一下会想到什么？<笑>日本的一款手表，手表是吧？精工品牌，他说精工、啊、什么什么什么各种的，啊、就在哎，这、啊、就是我想到黑白电视、啊，黑白电视上就开始演精工的那个手表我一想到精工，我就想到他。但是精工呢，这个东西要感觉又好像又有点太那个、嗯、那种的，说不清楚那里的零件啊、嗯、各种的、啊。对然后呢，就就涉及到什么？还有比如说手工、嗯，啊，就直译的手工也是最接近的了。嗯嗯、但是呢。什么都可以是手工啊，嗯，你一个杯子，一个就是麦克风，对，你的一个这样的台灯，嗯,嗯，这不都属于就手工，你都可以手工去做吗？一个衣服，这做你又太泛泛了，对，我当年我就说，只有精酿这个酿字、嗯啊，嗯
2: ，跟酒，它是酒啊，跟酒酿直接酿就
1: 直接,酿就直接发酵喽，嗯，那那只有目前就这个最合适，嗯,嗯，所以我们当年是用的排除法，一个一个把其他的。不合适的排除掉，那最后剩的那不就是就只能是，所以当年是怎么说呢？我说，你看你要精工啤酒厂，嗯，那我呢认为可能精酿更合适，嗯、那银海呢可能哎随便无所谓，手工什么的都可以，是，他那不就是个翻译的？举个例子啊、嗯，可能是这样。那我觉得大家这样的话，未来，嗯，你是无法在同一个语境下讨论问题，嗯，对，并且那个时候我还不知道美国有一个 Michael Brey 的一个概念，嗯。啊，我只知道 craft beer， 嗯，但我不知道 microbrew， 嗯，啊，没，所以说后来其实你看人家美国他是把两个概念其实是融合在一起了，嗯、也就是说 craft beer 是生产于 microbrew，
3: 、啊、所以说它这
1: 两个其实是相辅相成的，嗯。嗯啊，包括人家可能是最后有有一个定义啊，比如说那那那那,那三个定义，比如说是啊年呃年产量是多少、嗯？那个时候当时定这逐年在递增嘛、嗯，逐年在在在,在变化是是是啊。比如说不少于六百万桶、七、嗯、十万升、嗯嗯、啊，不是不是，七呃七呃七呃七十万桶、六百万升，啊、呃，当年是我我记得还是有那么一个量的。嗯，然后呢，你你这个投放。原料的这个目的
0: 不以降低成本,、嗯、成本对为目，为增加风味的目的。
1: 哎，对对对，所以你看它的目的性，嗯、然后还有一个就是什么，它的它的这个呃，可以说独立性，嗯、独立性也说你的股份是不能超过百分之多少的、嗯、
0: 啊，不能被大厂对，不能被
1: 大厂控股，不能被资本控股，它、嗯、它里边是有一个比例的、嗯、okay, 啊。那个时候可能是百分之二十五啊，呃，就是你不能低于啊、嗯、多少，然后等于是就是你看它给你在独立性
3: ，嗯，目的性，嗯。
1: 这个还有这个产能的这个数量性，嗯，在这上面都给你做了一些相应的一个规范，嗯、对一个规范，你不满足哪一个条件，可能你就会打一个问号啊。所以你看，人家就已经开始就组建这个体系了，就它有一个架构，它有一个定义在这儿、嗯、啊，一个概念。但是对于我们来说，我们就比较混乱。其实直到现今，嗯、说实话，嗯，直到目前啊，中国精酿啤酒可以说啊，我们。就是定义的二零一二年的中国精酿啤酒元年都已经过去十年了，其实还没有一个标准的定义。这个说老实话，嗯啊，虽然大家都已经呃这个大家都已经知道精酿啤酒的这个四个字了，嗯啊，也知道这是慢慢是一个形成的一个行业，是、啊。但其实对精酿啤酒真正意义上的这个定义，嗯，还没有一个准确的定义。就目前在中国，模
0: 糊的、嗯、还是模糊的。那么呢
1: ，大家可能就是嗯，一般来讲会采取美国的那个三个定义，明白？哎，做参考。嗯、这个，但也不是严格的去，不是严格，因为因为都会在变，嗯，都会在变，包括你看产产量、产能这个事情。但是你要知道，美国的那个产能是怎么，人家为什么能那个时候时期是定，呃呃六百万桶，然后呃不不是那个七十万桶，那个六百万升呢？嗯、是美国的第一家精酿啤酒，大家公认的你就是第一家了，你、那、这个品牌是第一家，好，你的产能就是我们标准。
0: 啊，所以人家是这么来来玩了啊，这也是偶然的。所以嘛，就是你说<笑>你,你说这个东
1: 西你想，没,逻辑的没有什么逻辑，<笑>就是逻辑都是建立在大家就干干到这个份儿上了。那好，那、嗯、那那就是现有的逻辑
3: 。
0: OK， 而且他应该也是相对比较高的一个一个标准。那对啊，以因为肯定不是小厂，可以一下到不了。因为他是这样嘛、嗯
1: ，大家共识。嗯，对，大家共识。嗯，他他所说的那个是天花板。嗯，你下边你酿两升，你也是是。
0: <笑>因为因为你很难到那个高度，哎<笑>，对，那
1: 那个是天花板，他定义的天花板。是，所以说呢，这这里面你你你说他其实慢慢慢慢也在演
4: 变，嗯，就
1: 是欧欧包括欧洲传统的这个意义的这些老呃老牌的这些啤酒王国，嗯，那么他们其实很多风格都是源自于他们，比如说像德国、英国、比利时，嗯啊这些其实其实他是他很多风格都是源自于这些国家，嗯，那么居然他们都没有。资格在现代的这个精酿啤酒这场潮流当中去有话语权、有定义权。嗯，那么你想这个这个事情，其其实是值得我们值得我们思考的。对，啊，所以我我为什么就是当中国精酿啤酒啊，对，还我话说到这儿呢，就为什么就是二零一二年是定义成中国精酿啤酒元年，也就是第二年一三年的时候，我在网上写了一篇文章。嗯。我也投放在安比尔那个 IP 酒的那个网站上了。当时呢，那个就是我跟他的那个创始人金生啊，我说呃，这个我写一篇文章，呃，文章的名字呢，大大标题叫“精酿燎原”，嗯，然后副标题是“二零一二年中国精酿啤酒元年”，这可以说是第一次。在这个就是公共业、哎、大大事业，公共事业当中提到这个概念、啊，根本就没有什么影响力。嗯、这篇文章早就被淹没了、嗯，但是我依然现在还可以把它找出来。我今年我想把这篇文章找出来，嗯、然后让大家知道我在一二年的时候，呃一三年的时候，我就写了这篇,、嗯、这
0: 篇，打了一个时间点
1: 。对对对，然后并且就是也是把这个。呃呃，二零一二年
2: 命名为中国精酿啤酒园、嗯，所以这也是大家公公认的这么一个一个一个现象。那在那个时间段，比如大家一一起聚会啊，喝酒的话嗯，嗯，带着都是自己自酿的酒吗？还是说，呃，是这样买到的？嗯、就是那个时候其
1: 实是已已经有了像北京自酿啤酒协会这样的组织了。嗯啊、呃，其他的这个城市，因为北京自酿啤酒协会是第一个中国第一个这个呃，就是。介于家酿啤酒和精酿啤酒(笑)之间的这样的一个 NGO 自发的一个组 织， 啊， 中国第一 个， 然后并且它它成立的远早于这个二零一二 年， 其实在二零我不知道二零一零年还是二零一一 年， 这个可以查一下银海的这 个， 因为银海是创办人
0: 啊，
3: 对，
1: 银海创办那个时候中在这个 NGO 当中。呃，我忘了我加入的时候，中国人是第几个？第三个还是第六个？我记不清，反正就中国人极少，都是在北京的佳酿啤酒的外国人成立的组织。我们每次聚会差不多也就十几个、二十几个。嗯，啊，慢慢慢慢才发展了。比如说那个时候最多的时候可能一两百人了，那个时候，啊，就是自酿啤酒行。那因为那个时候银海还是会长，嗯，啊，银海还是会长，所以呢。就是你像这个，包括你知道为什么我认识高烟和银海，是因为我整个就看完了这么多的书籍，查完了这么多的资料，然后，呃，也喝了那个时候也喝了那么多的啤酒，因为那个时候我经常去北欧，嗯，然后经常也去呃美国出差，然后我就喝这些，经常我实在喝的我自己就是有点有有有,有越喝越迷茫，嗯。就我喝乱了，你喝乱了
3: 。我说这个东西
1: 啥都好喝、啊，都很好喝<笑>。嗯，对，就是这个风格，这个风格也好。当然，这也是我后来整理那个世界啤酒族谱的这样的一个苗头哈。明白。但是呢，我需要找到跟我有同样这个追求的这样的人。
3: 嗯
1: ，大家去聚焦，但我找不到。嗯，我后来就在天涯论坛<笑>，我搜啊<笑>啊。搜来搜去，我就发现了高岩的一篇帖子，是讲家酿啤酒的。嗯、下面一堆的人就就回复：“哎，什么时候放麦芽、啊？温度控制多少？啊、然后买什么教程？是不是、哎对对？买什么锅碗瓢盆？”<笑>因为那个时候已经有一本书叫《喝自己酿的啤酒》，就高岩写的、哎。然后呢，我夫人海燕呢也给我买了这本书。
3: 嗯
1: 。然后当时我拿到这本书之后，我就翻了两页。我翻到第三页，我就看不下去了。嗯。为什么看不下去了？嗯。我说他妈，我想说的话都被这傻逼说了、哎。<笑>我不爱看这有什么用啊？看我就给扔了。扔了之后呢，我就放在书架上。然后终于有一天，我小孩儿就闹，哎，把那书全给弄弄掉了。然后一下那本书又掉到我的眼前，我一看，哎，我这本书，这个它正好那个开了一页，哎，打开了一页。然后我拿这个页，我我就偶尔就先瞄一眼嘛，我一看。哎， 上面印着一张图 片， 嗯， 这张图片是什么 呢？ 是一个啤酒瓶的一张照 片， 嗯， 恰巧这个啤酒我喝 过， 嗯， 因为当年我在过客的时 候， 有一个人送了我们两箱啤 酒， 嗯， 然后 呢， 这两箱一款黑 的， 一款是呃白 啤， 嗯， 其实就是什么一款 酒， 现在我就能。告诉是什么风格了、嗯？有一款是 h y p e w e i s e n、嗯、就是德式的酵母小麦啤酒，然后另外一款是 Dunkel， 就是也是德式的一款啊，黑色的啤酒、啊。假装我听懂了，深色的,的啤酒，<笑>深色的啤酒。嗯，那呢？这款酒我一看，哎，这酒我喝过呀，嗯、然后我马上就有兴趣了，嗯，我就开始找找找找各种资料。后来我就找到了高岩这个手机号，因为他他的那个那个那个有手机人肉出来。我我我就用我就用我的手机啊，用那个拼音啊，啊当时还不是智能的手机呢，啊、不是全屏的那种的、啊，那什么手机你知道吧？就一个大鲨鱼，你用过那个吗？就那个摩呃爱立信的，啊、爱立信的那有一个大舌头那个那个橘
3: 黄色的那款手机，啊啊啊、哇，那小屏幕那么大点儿、啊啊，打
1: 打打打打长长的一篇呃短信，嗯，发短信我就给他手机。那过去他收五六条，我跟你说，啊对，七十个字，啊，有可能有可能有可能。(笑) 哇， 很长一 条， 其实基本上说的是啥意思 呢？ 就说哎 呀， 我是这个太喜欢喝啤酒了。我说我就想找就是能跟我一起聊的人。嗯， 然后后来我发现你这本书之 后， 你还有自己的啤酒厂。好， 我说我说这 样， 我说我呢去南 京， 我去找你。嗯， 然后我就蹲在你啤酒厂门 口， 我就等 你， 等你然后你要么上班时候被我碰 到， 要么下班时候被我逮 着， 然后我们一起去喝啤 酒， 然后我们就聊 天， 我请你。嗯， 然后 呢？ 高原收到这个短信没多久了，给我回了，嗯，回来一个他回啥呢？他说哎通 o 晚上我要去北京，我去找你得了。嗯，哦、嗯、行，就这么着。俩就来了,了，两个疯子，这都两个网友是？对啊，这就网友见面嘛，对。然后他就来了，来了之后呢，哎呀，我就当时拿出了我从全世界各地收集出来的啤酒。但是那个时候全是 IPA， 因、嗯、为但是那个时候我们不知道 IPA 其实是越新鲜喝越好、嗯、啊,啊！啊，我就舍不得喝呀<笑>一！你想，我从世界各地背回来就一瓶，啊、是我这舍不得喝、嗯，我自己喝我又觉得我自己喝就
0: 浪费了。对
1: ，没人聊。所以啤酒，我跟你说，讲到这儿，我说啤酒其实他骨子里真是有那种分享的这种这种性格，他自己这个酒种就有分享的性格，嗯，他是自自带的，嗯，那啤酒自自带的。所以呢，我当时就是呃，碰了那个高云来了之后。正好晚上，我说：“哎，好，我全冰放了，啊，摆在一桌，然后从瑞典来的、日本来的、什么美国来的、什么甚至小众的一些国家的 IP 我都有，然后就我们我们就打开喝，哎，喝完之后就聊，哎，这个就什么，这个、就,什么,、这个、就什么。等聊到半夜，喝到半夜，其实我们俩都已经喝多了，嗯，然后呢，这个高岩就跟我说，说你看，又有一个网友给我发短信，然后说这个这个他问我们有没有时间，他想过来找我们，嗯、<笑>都那个时候都已经一两点了，嗯、都喝到半夜了。嗯”嗯我说来呗 (笑) ， (笑)嗯 (笑) ， 谁来 呢？ 银 海， 哇， 他一来了又加 入， 稀里咣当又开始喝了一 堆， 就全最后全喝的不省人 事， 怎么回家都不知道 了， 嗯， 啊， 然后就这么就就就
0: 偶然 的， 很偶 然， 然后并
1: 且更偶然的是什么 呢？ 喝醉了之 后， 我们要回去打 车， 然后说你去哪儿 啊？ 我说我去望京。哎，他说我也去望京。嗯，那行，那咱打一辆车呗、嗯嗯。啊，咱俩就理所应当的就打了一辆车就，就就从那个哪儿，从鼓楼那边，嗯，我们就就就回望京。结果
3: 下车地点一对，嗯，
1: 他正好在我们家马路对过啊哈
3: 哈
0: 哈等
1: 于其实是我后来上了我的、嗯、回我家之后，我从我的后窗子是能看到他家的啊
0: 、嗯。哈哈哈哈哈！你们合伙，我跟你说。对啊，所以
1: 说你看，并且并且你看我们这个品牌最有趣的是什么？嗯，最有趣的是创始人。两个，一个姓金，一个姓银，都、啊、跟、哎、他真姓银是银子的银
0: ，就就是就是金银的银，是吧？对呀、啊，金银的。银。所以你看，我叫金鑫，他叫银海
1: ，啊，所以牛皮糖这个品牌就是一个金老板，一个银老板。有的时候我们去、哎、去领奖的时候呢，就是主持人就经常就说，哎，这是牛皮糖的金老板，这是牛皮糖的银老板，
0: 然后下边人都一脸懵逼，你知道吗？哎，这还不是外号，这还是真名，对对对、啊，所以特别有意思，金角大王，银角大王。对<笑>
3: 所
1: 以你看，就这这些故事吧，你就你就会知道，其实历史就是偶然，嗯，历史就是偶然，你就是缘分，一个一个的偶然，最后建立的，最后大家可能认知的一些
0: 好玩的事情。我们把偶然和经验最后总结成了后面人可以去学习的东西，可以去踩的东西，可更对，对。但是你说有逻辑嘛，也不一定有逻辑。但其实是有一个逻辑的哦，什么？嗯，真爱啊
1: ，这是亘古不变的逻辑。你要不真爱，你就不可能
0: 碰到他。嗯，碰到了你也你也不会 care， 你也不会就肯定有擦肩而过。嗯
1: 、然后还有一个真爱，导致你对这个东西就是无以复加的这种，怎么说？这种拥抱它。嗯，然后在各种场合，你会去愿意去推广它。嗯，去做这个九种的广告。嗯，对吧？我分享到了，我也希望你能跟我有同样的体验，甚至于超乎我的体验。嗯。这不就是分享的精神吗？是，但是如果你要没有真爱的话，你有人就像我，很多人就讲，当我聊到精酿啤酒的时候，你会发现我的
0: 眼睛是亮的。是呢，嗯，啊，虽然也聊了很多我，但是我一直找不到点去打断你，我还想接我还想接我还下听。<笑>有些我已经听不明白了，但是我还是想听。<笑>哎，你你你很放光的时候，我其实我的眼神已经迷离了，但是我被你的情绪带进去了。<笑>然后，然后还有一个
1: 你，你要刚才我我们一直说说我，我应我应要讲为什么我是从一九九八年开始到一直到现在只喝啤酒，不喝啤酒以外的东西。嗯、当很多人就是比如说，就像昨天晚上我们的酒桌上，就是、嗯、很多人给我倒了那个叫什么，有一个有一个。绿色的一个什么啤酒，里面加草莓什么的，乱七八糟，不是啤酒，的那个一种清酒，他们就说叫清酒，然后又勾兑啤酒给我喝，说：“哎，你看这个现在很流行的、啊、这个东西、哎。”我说：“这什么屌玩意儿？”我说：“只要不是啤酒，我就不喝。”嗯。然后那个跟我熟悉的人都知道，嗯，为什么我从九八年到现在已经二十二十几年，二十四年了
0: ，二十四年
1: ，二十四年不喝啤酒以外的酒了。嗯，是因为九八年也是我人生。第一次长途的自行车旅行，嗯，我从兰州买了一辆自行车，跟两个哥们儿一直骑到格尔木，嗯，然后我们三个人分手，我自己又一个人骑到拉萨，嗯，走青藏公路幺零九国道，嗯啊，我骑了差不多两个两个两个啊，不到啊二十多天，嗯、啊加起来二十多天，呃，但是呢，从兰州经西宁到格尔木的一路段上。嗯有一个道班，嗯，这个道班呢叫，直到现在我都记得他的名字，叫科学图道班，嗯，当时我们三个人骑到这个门口的时候，正好赶上瓢泼大雨、冰雹什么，就就就一下就倾泻而下，嗯，我们当时一下就被砸懵了、嗯，然后我们那时候那那那就是普通的装备，就雨衣没有,没,有没,有没有装备就雨衣嘛，立<笑>刻就砸懵了、嗯嗯，你知道吗？然后赶紧他妈的屁滚尿流的就跑到那个躲去、啊，对，跑到人家道班里面，又正好赶上道班了，嗯、结果。这个羊入虎口，嗯，你知道为啥不？这个倒班工人他工作的这个这个这个时间点是这样的，嗯、他半年在这工作，嗯、然后半年呢就放假就走了啊、嗯，所以他他这半年的高强度工作导致他们其实是很郁闷的，嗯，然后他也不对外界就几乎不接触没有沟通，他也就干活，然后铺路，然后最后那个偶尔可能指挥指挥或者怎么着，然后就就基本上就是这样的一个事、嗯、很枯燥，嗯、很很封闭，很枯燥、嗯，好不容易外边来几个人，<笑>你就知道他们的。<音><笑>两眼放光了<笑>，把我们就摁在那儿，然后就开始说：“哎，今天晚间就正好，你们也别走了<音>，直接住我们这儿吧。”<音>嗯、然后在家，一方面是天气，二一个就是确实盛情难却。桌子上晚上晚饭就是一桌一盆的水煮羊肉，羊肉、嗯、没有菜。嗯、然后也没有里边连个那个什么都没有，就是肉，就纯连葱,连葱
0: 花、连葱花
1: 都没有，嗯、就是羊肉水煮了之后就放在那儿、啊嗯。对，然后可能顶多这边有点酱油或者什么、嗯、什么一类蘸一蘸什么的，然后就是青稞酒，嗯，哇、啊，青稞酒就摆上了，根本就没有啤酒的事儿，你知道吧？青稞、啊、酒摆上，全是绿瓶子、大绿棒子，这青稞酒四十、嗯、多度，然后呢就开始我们就猜拳啊、聊天啊，然后就跟陪着他们就这么玩、嗯、结果玩着玩着。不知不觉就轻喝酒喝多了，嗯,嗯，喝多了之后刚开始还觉得挺好喝的啊、嗯，嗯、然后喝多了以后就是，就导致什么现象？就是两个人搀着你，两个到班工人牵着你，然后出去吐，吐完之后，然后搀回来，然后接着，<笑><笑><笑>然后一会儿又吐了，然后搀出去，然后一会儿又回来，哇，整个人差点没喝死、嗯。你想海拔四四
0: 千米上下的地方，其实不应该喝酒了，就
1: 我们完全没概念、嗯，那时候年轻没概念。是,是，然后呢，喝到。当我醒的时候、啊，哈、嗯，因为喝到最后已经完全失忆了，断片了,断片了、嗯。然后，当我第二天醒的时候，其实是第二天的晚上。嗯<笑>嗯、<笑>第二天天还没全黑，嗯、外边我我记得特别清楚、嗯，外边那个光线马上就没了。嗯、然后我就朦朦胧胧我醒了一下，哎，我说这在哪？哦，我就想起来，昨天是在那倒班。嗯。我一看，我说旁边躺着，躺着一张床上。嗯、然后呢？正好对面是一个窗子，嗯，这窗子是那个窗子，那个窗窗台上摆了一溜的、嗯、空的青稞酒瓶子酒瓶，全是绿瓶子，嗯、摆一溜都是我们头天喝的。嗯、我一看到瓶子，我就记忆就回回想起来，啊、哇一口，啊、全吐人当班班长的床上了。啊，你想这个酒劲儿有多大、啊？我第二天醒过来，我还吐吐到人家床上了。
0: 但已经没什么要吐了，就吐已经绿了,了。哎呀
1: ，那个时候难受，这简直真是昏，就是这个人要死就了那种感觉，就完全要死了，就生不如死吧，反正就那种感觉
0: 。当这一刻之后，嗯<笑>
1: ，我再也不能喝白酒、什么烈酒这种，喝、啊、
0: 上了，彻
1: 底喝伤了。所以后来我只能喝啤酒了。度数低的、嗯、对，就度数低的，像啤酒这样，哎，我可以自柔自柔当当水一样的喝，这是没问题。但是你像稍微有一点酒精感的那种呢，嗯、我是完全喝不了了，就因为当年有这么一个经历，嗯，所以这个也是一个因错扬差，是也是偶然的，导致就是你最后就是真的就、啊、就全身心的扑到这个啤酒的这件事情
3: 上
0: ，你也没别的可以选的了，其
1: 实也没什么可以选的。是吧、啊？所以你看我一讲这个事情，你就知道怎么回事了。明白，啊、明白了
0: ，就全都是偶然，你知道吗？就是毫无逻辑，我们毫无逻辑，我们何必列一大纲？我跟你讲，全都聊乱了，就是你知道我在一直在这翻，哎，第一个点聊，直接跳第三个点聊回来第二个点，我也不知道聊哪些，没聊哪些，全全乱，不要乱跳。就<笑>
2: 而且也确实，是因为这个精酿，<笑>嗯、这个好好喝的东西太多了，嗯、太多了、嗯。哎，就是你真的，你光喝精酿你就喝不过来、啊，太
1: 多了。所以你看哈、嗯，呃，世界啤酒主谱当中有目前是两百多个风格，接近三百个风格。哎、嗯，啊，接近三百个风格。然后，甚至于这里面其实近几年已经开始有一些呃新的风格出现了，比如说像我们呃最近比较受欢迎的意式意式皮尔森，也就是意大利式的皮尔森，嗯 p i l s n e r 啊，这是一款拉格。然后呢，比如说像这个阿根廷，阿根廷还出了两个风格啊，比如说像阿根廷的 India p a l Ale， 嗯，啊，这个风格也也有。然后，比如说传统上有一些小众的风格，比如说像那个传统芬兰是有自己的啤酒的，嗯，啊，专属的风格的啤酒，嗯，很特别，很特别，它叫萨克蒂，啊，这是一个芬芬兰自己的传统的一个啊，然后包括波兰，波兰有自己的小众的风格，比如说波兰全烟熏小麦，这个我们自己都酿过，这是极小众、极小众风格，连全世界的呃发酵酒当中都是都是鲜为人知的风格，就是很小众的风格，所以你就知道，就是啤酒是一个。是一个特别有意思的一件事情。当 我， 呃， 投身于这件事 情， 我发 现， 你打开这扇大门之 后， 它是一 个， 呃， 三维的坐 标， 甚至于是多维的坐 标， 它的深度和广度几乎是你无法窥探的。
0: 嗯， 没有边 界， 没有边界。嗯，
1: 啊， 所以你 看， 我就经常要么就提出一些问 题， 然后要么就用我自己的经验去去解释解释一些问题。嗯， 啊， 其实说实 话， 我们。呃，网络上的大多数的呃一些对啤酒的形容啊，一些的其实都只要他敢肯定这件事情，嗯，就开始你就你你就可对，你就可以怀疑他了。嗯、当他肯定的说一件事情的时候，你就可以去怀疑他了。嗯、这也就是早些年我在一零年前后，我我写在一张。呃，我在北，欧，我记得很清楚，我在瑞典的斯德哥尔摩的郊区，嗯，一个小小的森林森林木屋里边，我当时哦，我那个时候有个经历，就我经常去瑞典，嗯，经常去瑞典出差。然后瑞典呢，它是这样的，瑞典北欧的有几个国家非常特别，比如像瑞典、像芬兰、像冰岛和挪威，呃，丹麦是不在这这里边的嗯嗯，就这四个斯堪的纳维亚的国家的，它的这个酒精饮料啊，它是国家管控的。嗯嗯
0: 啊，有点敬酒那感觉。对对对，还、嗯、有
1: 国家管控，他是要必须要在国家成立的酒局里面去买的。啊，呃、我只知道瑞典的叫 s i t i y b l o g i t s i t i y Blogit， 嗯, blog 嗯，啊，就是其实缩写就是 s-。<笑><笑>因为 S B 嘛 ，Cinblogit g 嘛，星、啊、巴个
3: <笑>
1: <笑>说写就是，所以有的时候我就说，哎，我去傻逼买点酒，<笑>就开玩笑啊、嗯。然后我当年是怎么，我我每次去 Cinblogit g 里边去买酒的时候，我都会买十瓶左右的完全不一样的酒、嗯，但是我也不了解风格，嗯、那时候我也不懂，是，是所以呢，我就我就凭我自己的经验，我就买一些不同的，
4: 嗯，不
1: 同，比如不同的颜色，不同的状态，不同的平行，嗯、然后买回来，买回来不同的国家，嗯、买回来，买回来我自己在那喝。喝来喝去呢，我自己总总结出来经验，我可以在这儿给大家分享。是是是是是啊、这都是我自己总结出来的经验、啊。呃，我自己最后总结出了什么呢？一个人要想喝，就是你对啤酒感兴趣，你最好是这么喝。嗯。同一个酒厂的不同风格的啤酒一起喝，和不同酒厂的同一风格的啤酒一起喝。嗯。横着竖着喝的就是吧，嗯，这是我当年总，其实我已经喝的烂醉了，嗯，然后我找了一张餐巾纸，嗯，啊，餐巾纸，我当时歪歪扭扭在上边写了这么一段话，嗯，然后还有一句话，也就是说，当你就是确定这个啤酒，嗯，它的概念是怎么回事的时候，你一定要谨慎，因为就是你意味着你要犯错的时候，嗯
0: 。你要给出结论的时候，就是你开始犯错的时候。这
1: 就是精酿啤酒的魅力，嗯，这是它的魅力，因为永远它都会超出你的想象。比如说，有些人就讲，哎，这个啤酒的泡沫一定是越细腻越好，嗯，对吧？很多人都讲，哎，越细腻挂杯，嗯，这挂杯的啤酒是不是？大多数情况是这样的。嗯，那他就讲说，如果一个啤酒没有泡沫，嗯，这酒就可。就可以说它不是一个好啤酒了。嗯，你看这就本身就犯错了，一下就犯错了。为太绝绝了、嗯？对蓝比克。嗯，那么好的啤酒，啤酒的活化石，嗯。它的气泡消失的就几极快，不挂杯，嗯，根本就不挂杯。当你倒完之后，噼噼啪啪噼啪就没了。嗯。你能说它不是一款好酒吗？你这啤酒卖十块钱二十块钱一杯，人家那一瓶卖几千块钱一瓶，嗯，好在哪儿啊？啤酒的活化石。它是一个酒种的一个代表，并且真的是几千年就那么就那么做，啊，让你知道老祖宗就已经在玩超出我们概念的东西
3: 了
1: ，嗯，啊，包括就我说的，比如说你去英国，嗯、你去英国一个，比如说我去英国的时候，经常我去那些四四四百年、三百年前的那个酒吧，它、嗯、就已经在在那儿了，嗯，啊，你会发现它始于。什么一一三几几年，什么一四几几年，哎，经常碰到这样的。我们上次去，对啊对啊，就好多、啊。你去之后，啊、哎，有的好，有还是要深入到挖的地窖当中。你去去了之后，你说哎，呦，我点一杯酒，嗯，他给你打上来一杯满满的酒，完全上边没泡沫。如果你要按照之前我们的常识就，就你肯定就穿了。哎，老
0: 板过来骗我，<笑>啤酒怎么没有泡沫呢
1: ？完了。一下子就把你的无知露出来了
3: ，这<笑><笑>就给暴露了。就
1: 给暴露、嗯，你有 real real， 大多数就是没有泡沫的。嗯，并且它满满的一杯，上面根本就不给你留留泡沫
0: 空间、嗯。这多好，这还能多喝两口这个<笑>
1: 。<笑><笑>所以，所以，所以你看，就是就是，所以你你精酿啤酒就经常会会就是怎么说，呃，就在关键的
2: 一个时刻，嗯，打破你的认知嗯。嗯。都有。意贝尔，然你在最开始就是尝不同的精酿的时候啊，或者不同的啤酒的时候，你会去记它的，就是用你的语言大概描述一下这个。会感觉
1: 吗？会。那个时候，我最早期的那个，呃，那个微博里面还有还有我的一些，就是比如说我那个时候喝一个陌生的啤酒，嗯、我会我会把观感，嗯、把我的那个呃入嘴的第一感受和最后的回味，嗯、啊，我会去写。其实志、嗯。对对对对对、嗯。然后其实那个时候他就已经是有了一个品鉴的顺序了。嗯。呃，说到品鉴的顺序呢，其实就是现在已经有很多的这种，比如说像美国的 BJCP 的它的一些常识，嗯，啊，它的点就是你怎么去品鉴一块精酿啤酒，包括我们国内的有一些，比如说像像这个、呃、有有些协会，或者是比如说像银海写的那本书，嗯，啊，高岩写的那本书，银海写的那本书叫喝自己，呃，不、啊，不是喝自己酿的，那是高岩的那个、那个、那个叫叫牛皮精、嗯，啊，对，牛皮精，对。哎，对，牛皮精，也就是说这个精酿啤酒。就宝典 嘛， 啊， 品鉴宝典 嘛， 他花了五年的时 间， 他才写 完， 啊， 然后我给他设计的封 面， 嗯， 然后 呢， 就是他里边对也对这个品鉴精酿啤酒 呢， 也做了一些这个这个就是呃知识点常识的一些判断 啊， 给你都列出来了。那么其实后来我 呢， 我我有我自己的判 断， 其实基本上差不 多，
4: 嗯，
1: 呃， 也是我自己摸索出来的。其实我的语言可能更简 洁，
3: 嗯，
1: 更简洁。他们一般都会，哎，你先看酒的颜色、嗯，啊，然后体会，呃，闻一下，体会酒的香气、嗯，然后入口，啊，体会它在嘴里边呢，你是饱满呢，嗯、还是寡淡呢、嗯？啊，在嘴里的那种那个砂口感强呢，还是弱呢、嗯？哎，你当你咽下去的时候，它的回回味是什么？回甘呢，嗯、还是还是怎么样啊？就是它整个是也会给你这样。但我呢，其实特简单粗暴，嗯，我其实挺愿意去总结一件事情的，嗯，那、啊、就像我刚才跟你说的那几件总结的事，嗯、我怎么总结呢？其实特好记 啊！ 如果你们今天跟我在一 起， 你一定会记住。嗯， 中医给你看病是哪四哪四个步 骤？
0: 望闻问切 啊，
1: 就这么简单。望闻问 切，
0: 嗯，
1: 就这么简单。望就是看啤酒的颜 色， 看它的泡沫 感， 看它的所有的外观的综合的状态。闻， 那不就是闻它的香气 吗？ 对 吧？ 啊， 问。问还问啥呀？直接就喝嘛！<笑>你问他的，啤酒又不会说话，对吧？<笑>你只能就喝嘛、嗯。喝完之后，好，谢磨、啊、是什么、嗯？其实就是，就回味，就是思考
3: 你。嗯，想想咋回事儿。
1: 所有的之前的这个，嗯，一系列的步骤，哎、嗯，望闻问，这三个完成了，嗯、你就是思考一、嗯、切。琢摸一下。但是最后，其实还如果再点题，还有一个，嗯。当你所有望闻问切都完 了， 嗯， 之 后， 我加了一 个， 嗯， 加了一个 点， 就是其实是其实也是切的一个衍 生， 可以说切的一个括弧括 号， 嗯， 也就是思平 衡， 嗯， 就你要考虑它的平衡在哪 儿， 就这款酒的平衡 在， 因为什 么？ 嗯， 你就算前面四个步骤有很多人不知道 它， 嗯， 但是思平衡其实是一个对一个啤酒判断的最关键的一个点。你前面那个步骤再怎么样，其实你最后你回味的回想，它一一定是这款酒给你带来的平衡感，嗯，平衡。感。所以说，所谓大家简单粗暴的说这个啤酒好不好喝，其实是平
0: 衡感给你带来的一个
3: ，嗯
0: ，跟你自己契不契合，就是那个平衡感跟你是不是契合对，对吧？对。有些人的平衡感可能偏偏这儿，有些人的平衡感偏那儿，对，契合了我就好喝，你喝什么玩意儿、就是？哎，对
1: ，所以说后来你看，我们在去年啊、呃，我们的呃牛皮糖的口号从“人无皮不可交”，嗯、就 “no beer no friend”，、嗯、我改了、嗯，改成什么？嗯、人各有皮，
3: 嗯
1: 、尊重。就更包容了，更包容了，<笑>嗯、而不是把不喝啤酒的往外推，往外推了，而是人各有啤、嗯，每个人都有自己的啤酒，嗯、只是没你没有碰
0: 到。对，你没找到跟你那个平衡点契合的酒。对
1: 对，所以说我认为我们现在你看，也在十年以后，嗯、我们自己的品牌也升华到了、嗯、就是人各有啤这样的一个境界。嗯，而
0: 不是。人无皮，不可交也。嗯，与其无那样前,前一种，<笑>前一前一种就会更带刺儿一些。哎，对，对吧？后面一种就是大家都是朋友，你只是你还没有碰到对对。对，四海皆准了。嗯，对，就是这样。自洽了，你知们？对对对对对对对。所以说
1: 其，其实其实更更更有这个，就是更像我们的一个态度了。嗯，更像我们的一个态度了是啊。是好了呃，所以刚才那个我说的那个最早的时候，不是呃，我们其实最早 s l o 斯洛 n 很很很繁琐的，其实就是那个张岱，就明朝的那个张岱，他他说的一句话叫“人无癖不可与交，以其无深情也”，这是原话。癖、嗯、好对、嗯，如果一个人没有癖好，不要跟他在一起玩，嗯、是他绝对不会对你动真情的，
0: 嗯、而且这人也没意思，其实、嗯、无也无
1: 聊嘛，很无聊嘛，是，对吧？所以说那个时候我是把癖改成了皮、嗯，嗯啊，也是表明我们的一个态度。那、嗯、现在就我们更。更宽放
0: 是，更宽放是，而且这个十年的发展，其实让大家对对这个精酿已经有了一个基本概念的时候，实际上这东西也需要往上再提一下，哎，大家更容易接受这个东
1: 西。对、哎、对对，对对不
0: 要拒绝任何人，不要拒绝任何人。所
1: 、啊、所以你就知道为什么我鄙视鄙视啊，是因为我觉得啤酒它本身就是应该大家每个人应该享受的东西，嗯，嗯它真的很包容，是啊，你看，我问一个随便问一个问题，嗯。任何一个酒种，你回答有像啤酒这样酸甜苦辣，这个咸臭，嗯<笑>，有吗？所有这些味道全部都个性鲜明的，有吗？说实话，到目前为止没有。然后还有一个，啤酒有无醇的啤酒零度，然后最高度数是五十七度。当然，说到五十七度的时候，有的人就讲了：“哎，有六十七度的啤酒，你这个质量其实错了。”我承认，我只承认五十七度。六十七度他自己已经是业内的丑闻了，已经啤酒界的丑闻，他自己就承认了。那个酒厂的，那那都承认，割中国人韭菜，然后往里添加酒精了。对,对。所以，目前我只承认五十七度的，这是德国人真正酿出来的啤酒，嗯、这个风格叫 i S-Bock。嗯。所以说，你就知道。就是这里边会让你呃一直走下去，
3: 嗯
2: ，一直喝下去，一直学下去。嗯，啊，<笑>就是我现在都无无法想象这个五十七度的啤酒是一个什么口感。哎、呃，它我跟你说啊，这口感我因为我喝过，很辣。呃、对，酒
1: 、哦、酒精感给人的刺激是肯定就是避免不了的，嗯嗯、是但是。所有的就是好的酒啊，你会发现其实酒精感都是它掩盖的药物之一。嗯，也就是什么呢？其实所有这个几乎是适用很多酒酒酒的，除非有一些它它特定什么呢？它就说哎，我就要突出酒精感。嗯，那是那是很特别的一些情况。但是呢，大多数情况，为什么说大多数情况，它都是要把酒精感把它遮盖掉。嗯，它其实达到什么呢
0: ？适饮性。
1: 你酒你不适合你喝、
3: 嗯
0: ，那有什么意义呢？你就喝不下去，嗯、你喝不下去就没意义啊！是是是
1: ，所以说他要达到某种适应性，他就要把酒精给你带来的刺激感，嗯、把你中合掉，尽量的给你掩隐,隐藏掉。所以说高手一般都是善于隐藏的。嗯、如果是他五十七度的啤酒，你喝不出来酒精感，那简直是这个。或者有一些酒，他不隐藏。呃，我觉得就是你，比如说在。在这个啤酒风格当中，其实是有这这类的啤酒的。嗯，我随便给你举两个风格的例子，呃例子，比如说呃，最早的有一款啤酒让我很惊讶的就是什么杜威。
3: 嗯
1: ，杜威是很普遍的一款酒。是、嗯、啊，它是它其实是什么呢？它其实是就在在这个比利时风格当中算什么？算 bourbon 呃这个 strong pale y a 或者是 bourbon strong ale。嗯，就是它实际上是比利时烈性艾尔或者比利时淡色烈性艾尔。就这个这个风格，嗯，那这个风格呢，杜威是很很特别的。除了他后来又发发发展了一些酒花类的酒以外啊，他有他之前最经典的杜威是什么？他其实把他的酒精感变成了一种香气，这是很牛逼的一个，就非常、嗯、非常厉害的。嗯，就他用了另一个手段让你去觉得他、嗯、他,他把酒精感给你变成了一种香气，嗯，非常厉害，非常巧妙。然后还有什么呢？太极的思路。还有还有一个就是什么？呢？就是呃、嗯，德式的有一个风格叫 Bock， 嗯。博客啊 ，B O C K， ，B 博 K 呢，在德语当中是什么？是公羊的意思，你就知道这公羊，你想那肯定，对、嗯、吧？脾<笑>气对吧？有脾气对吧？他、嗯、很烈，他一般来讲的话都是八九度的这个这个酒精度。嗯、然后呢， b 博 K 有很多 B 博 K 风格的酒，他其实也是要让你这个要酒精刺激感是变成他对你的这个。这个抓你这个这个怎么说这种味蕾的这样的其中其中一个要素之一，它不加以说隐藏，它引导你
3: ，嗯
1: ，所以你就知道这里边就是很很有意思，很巧妙，嗯啊，大家的其实思路是不一样的，酿一款酒的这个包括风格它其实不一样的。嗯<笑>。
0: 而且这里面有很多化化学上的东西，因为我是不学化学的啊。我听一下他讲，我就在想他怎么去控制这个纸，他怎么去怎么去把这些东西萃取萃取出来，然后再融合进去。那就是酿酒师的事情了。都混合在一起的时候，他能让你达到一个什么样的口感？他实际上做大量的尝试，他尝试出来一个好，他他会退出出来，对吧？其实大量的失败的案例在那放着，他就没让你知道了嘛。对对对，对对对对对是吧？呃，所以所以你这个呃思考方式呢，就特别像我
1: 的搭档。嗯，我搭档银海，他是北理工的学霸啊。啊，他是当时是做芯片上的电路设计的工程师，嗯，工科啊，对，理工科啊，北理工毕业。然后当年他是在这个爱尔兰的一家这个这个这个芯片设计公、呃、公司，嗯，然后那个时候我在，我忘了是一二年冬天还是啊，不是不是一三，应该是一二年冬天，我跑到那个城市叫科克，嗯，爱尔兰的第二大城市，据说，啊，除了都柏林就是科克了、嗯。嗯然后我去那个地方，鸟不拉屎的一个地方，然后我去找他，他当时在那儿出差，
3: 嗯
1: ，啊，我们住了一个星期，然后每天晚间都是跑到那个苛刻的小酒吧里边、嗯、喝着爱尔兰本地的啤酒，是、嗯，因为爱尔兰很有名的，比如说像 g u n n e s 啊，对吧，嗯、像 m o r p h y s 啊，这都是爱尔兰很很有名的，并且他他的风格本身就是爱尔以爱尔兰来做抬头命名的，嗯，啊，爱尔兰式的这种啊干式头。然后呢，我们就是比如说这个这个呃喝酒。后来我还那个时候，我为了让他那个，我们能一起干点啥事儿，我跟他说，我说我我,我说这个时候啊，你要不跟我回国一起创业，嗯，啊，把你年薪九十万的这个这个这个什么钱扔掉的话，嗯、未来中国精酿啤酒就没有我们辉煌的一页
3: 了。哈
0: 哈哈哈哈！被大给洗脑了。哈哈哈
1: 然后银海捶胸顿顿足、呃，不要钱了。哈哈哈！这也是一些小插曲，他当时年薪九十多万呢、啊。嗯嗯，啊，那个年代啊，一张大饼画到底，十几十几年前。但是我觉得，呃，我的搭档，到目前为止，我也依然是觉得他真的是我身边我认为最好的中国的酿酒师。嗯，就直到目前，我心目当中都还没有，不是因为。他是我的搭档，我才说明。明白，其实他要在我面前，我才不说这个话。嗯、我说，永远都是我们俩对骂，你知道吗？他他妈的是，他跟我说数据，我就跟他说审美。嗯，<笑>因为你是，你设计师出身。
3: <笑><对><笑>我
1: 们俩永远都是一个,一个物质，一个精神，<笑>主观客观，对、嗯、<笑>但是我们俩一直在一起，就是。互补嘛，对，很互补的，是的，是的啊，很互补的，所以包括你，比如说像现在，他厂里面和酒的所有的数据，嗯，啊，都是他来的。我是从来不关心数据的，嗯，因为我我一一关心数一看到
2: 数据我头疼，
0: 嗯，觉得跟美感、啊、跟这口感就无关了，是、嗯、吧？就就弄这些干嘛？对，他是
2: 完全两两个不同的思维模式，对对对对对,对,对,
0: 对。但是其实你对于喝的人来讲，嗯、他两个他都是很重要的。我觉得对于喝的人来说，可能并且这
2: 个嗯感受会更重要一些，因为你喝你不会没事去老去看他这些数据。哎、呃，所以
1: 为什么我说他是一个、嗯，就是我认为他是一个到目前为止，我觉得中国最经典的这个酿酒师。到目前我我心目当中，啊、呃、还没有替代他的。为什么呢？嗯，
4: 是
1: 因为他真的是把这个就是他原来的芯片设计的那个思路用在了他所有的就是这就酿酒,这套酿酒的控制上一
0: 套上面。降维攻击啊！这是啊，就是再没有比芯片设计更他英文，英
1: 文非常厉害。嗯，然后并且这个人特别爱八卦，国外的这些，<笑>他非常八卦。然后关键是英文的八卦。嗯，哇，我每次见面，他都给我八卦很多这个国际上的这种这个业内的丑闻
3: 和
1: ，<笑><笑>谁谁又怎么着了？你知道？<笑>你看着他的八卦脸，喝着啤酒可享受了,<笑>、哎了呃。然后你想他英文那么好，嗯、然后呢，他本身又具有这个设计师对工,工程师的这种思维方式，嗯、就管理酒厂，然后去酿酒的每个环节，然后再加上本身他又是一个，他真真正正的是一个啤酒机客，
3: 嗯，就是爱好者嘛
1: 。嗯、对，你想从他的著作啊、嗯《牛皮筋》当中，他就已经写了自己的心路历程，嗯所以写的非常非常的又幽默诙谐，嗯，然后又有这个逻辑的这个这样的一个关系，嗯、所以让人看起来其实很过瘾的。是的，是的，嗯
0: 、那我说说的其实就说到牛皮糖了嘛？我觉得就是差不多就是最后一趴、嗯，就是呃，宁宪呢会怎么形容牛皮糖这样一个品牌？就是牛皮糖是一个什么样的品牌？呃
1: ，首先，嗯，牛皮糖是，嗯。就是纯中国本土的品牌，嗯，啊，为什么说纯呢？确实，这里面这个除了我们的原材料啊、知识点以外，可能就全部都是我们国人啊自己做，的。嗯，并且呢，可以说也是很荣幸的，就引发了中国最早期的精酿啤酒革命的这样的一个品牌，这个是说实话不多见，是的。啊，在中国可能是凤毛麟角、嗯，可以这么说、嗯嗯。所以呢，我觉得，呃，我们走多远呢、啊？其实，我们其实不是特别的关心。嗯，我们最关心的是什么？是在我们有限的这个生命的这个过程当中，嗯、把我们自己所爱的事情，把它发挥到极致
3: 。嗯
1: ，啊、呃，因为身后的事情，我们是不会关心它的。是的。嗯、啊，我们只关心，我们能喝到就是，怎么样能喝到我们心目当中完美的啤酒，嗯，并且更重要的是，嗯、喝到我们中国人自己酿的完美的啤酒、嗯，而且还能形成自己的风格，嗯，所以你就知道，我认为牛皮糖本身，嗯，啊，它是有一点，嗯，责任感的，嗯。啤酒品牌，嗯，哇，这个靶子高了啊，<笑>这靶子高，嗯，然后并且，嗯，我们现在啊也可以，嗯啊，小吹一下。原来我们就包括银海是很低调的，嗯、后来我们发现你不能太低调，是、啊，该吹的时候也得吹两句，嗯，所以呢，你看我们现在去国际上啊、呃、攒金夺银，嗯。我们也 是， 比如说日本的 啊， 国际啤酒大 赛， 澳洲 的， 尤其是英国 的， 英国我们拿了两个啤酒大赛 的， 一个是一八八六年创造 的， 这个酿国际酿酒大 赛， 啊， 这里边还有其他的酒 种， 然后像 WBA 世界啤酒啤 酒， 可以说 呃， 世界啤酒这个也是世界啤酒大赛 嘛， 啊， 英国伦敦的世界啤酒大赛很有名的一个。然后现在目前就是美国的，我们只拿了那个纽约的一个啊，所以我们现在也特别想，就是在这个美国的啊，被誉为这个啤酒奥斯卡的这个啊、嗯，美国的啤酒世界大赛当中啊、嗯，拿拿拿个什么奖牌啊，一金扮演、嗯、那个是也是难度很大，含金量很高，含金量很高的。其实我们现在一百一十八块、啊，嗯啊奖牌这里边差不多有四十块左右，嗯含金量非常高的金奖。明白，其中这里边更有可能不到十块，嗯、就简直是，就是那种白金的那种级别的奖。嗯，我随便给你举个例子，我刚才我说的，一八八六年，嗯，在这个英国的那个酿造大赛，一百多年来，嗯，创创造了一百多年的这个大赛，没有中国人的品牌，嗯啊，这九种出现，也没有人拿奖。我们去了之后，嗯。就拿了两个金奖，其中一个大类别的 sour ale 的金奖，嗯、那是难到什么程度、嗯？堪比于一个老外、嗯、直接跑到中国拿了一个乒乓球冠军。呵呵呵呵呵呵这个、嗯、描述很形象、嗯，非常形象呵呵。因为什么？酸啤酒 sour ale 是人家比利时，嗯、包括德国，嗯、包括人家有几个国家的那个人家的拿手伎两人家是几百年的这个 sour ale 在中国，你想才进。我刚才跟你说了，帝都海盐是什么、嗯？是中国的第一款酸啤酒，并且能上市、有批文的、有批号的。嗯，在它之前是啤酒是不允许发酸的。嗯，所以你在市面上喝不到酸啤酒这个风格。嗯，所以我们反复的在我们建厂、我们酿造，然后我们反复的跟发改委、跟这个有关部门，我们去把国际上的潮流，嗯、然后知识点、嗯、总结之后，然后提建议。
3: 嗯
1: ，啊，走流程，然后最后我们拿到了这个，嗯、然后。既然它法律法规都已经出来了，那其实意味着大家就享有了这个福利，是
0: 酸啤酒做、
1: 这个，对啊，就都可以做了呀。嗯，它有批号了，我们是 number one 的一个批号、嗯、啊。你这这这这到到之后呢，大家就趟着这条路就可以酿、嗯、酿这个古丝或者酿造 sour ale 这个啤酒。嗯，那所以我们当年就是去英国拿这个奖的时候，
3: 嗯
1: 啊，就是为什么我着重拿它出来呢？因为这个奖是。当他公布的时候，是我，因为我在场，我专门去伦敦去领的奖，嗯，我感受特别深，我非常自豪，嗯，因为当一个白胡子老头老爷爷在在那个那个那个伦敦大厅的一个地下半地下的一个那个非常古老的一个那个那个那个就是这种地窖当中啊，公布这个奖上，然后什么时候什么酒名字，然后最后 from China， 啊，你知道就是下边鸦雀无声，然后所有的人都。<笑>从来没听过，还有中国，中国 from China， 然后并且关键是拿到了一个 s o u r a l e 的一个金奖、嗯，大类别的金奖，然后我上去领奖，嗯，然后当黑马，对,对吧，然后当时最有趣的是啥？我我我就说，哎，我去英国领奖穿什么？呢？嗯，我说不能穿西装，嗯。因为一我从来没有过西装，嗯，二一个呢，我西装我们去西方这个国家，嗯、我们穿西装是不是太美劲？我那就有几种选择、嗯，比如说什么那个对襟儿的那种，唐、嗯、装，唐装、嗯，唐装、嗯、我自己都感觉很奇怪、啊，对对对，哎，中山中山装，后来我夫人就买了一套中山装，灰色的，嗯，嗯我就穿的那套中山装、嗯，其实那个灰色就是就、嗯、就是我们标准的那种了啊，嗯、就是。哎，领导穿的那种灰色，哎，然后我就、哎、跟他握手、嗯，我去跟他握手。当我上台领奖握手的时候，这个这老爷爷啊、嗯、跟我说了一个让我至今难忘、我永远都不会忘记一句话、嗯。他说了一句：“你们中国人跑到我们的一百多年的这个这个什么、嗯？用了一个词非常精准，叫什么？不可思议。”嗯，他用了这一个词。嗯，是，哇呀，你就知道那种感那种感觉，然后大家一字排开拍照的时候，我们在中间拿着那个大类别金奖、嗯，哇，你就知道、嗯、那种感觉真，真的是我我觉得就无法形容。是为国争光了，那都是,是、嗯。这就还不足以形容，<笑>对,对对对，我觉得不足以不足以,<笑>不足以形容我们<笑>感觉，啊、哦，完全不准。所以呢，你就知道，就是我为什么说，呃，就是我们这个品牌是有一点点责任感，我又不敢说那么、嗯、那么大的责任感，因为本身这件也是个玩儿的事情。是的，你不要把它变成沉，不要那么严肃，不要变成太严严肃、太严重。当你背负得很重的这种、啊、的这种包袱的时候、嗯，其实就违背了我们的初心。是，你就不好走路了，王青。哎，对，就违背了。所以，我们其实最后还是要玩儿，嗯，还是要轻松，嗯。那么，在这个轻松的基础上，你比如说，我们要传达出来一个什么概念呢？我去年。就在疫情还没有完全结束的时候，我在几个地方我做了分享会，嗯，结合我们牛皮糖的这样的差不多快十年，明年我们就品牌就第四个年头，嗯，啊，几乎是伴着中国的经济这场革命，啊，就是我们一路走来，那么最后我总结了一下，我说我可以告诉大家，我们这个品牌九年做了两件事嗯，一。让中国人懂啤酒，嗯。二，让世界知道中国人懂啤
0: 酒。哎呦，哎呦，这太会说了吧你？也<笑>哎呀
3: ，我都接
0: 不下去，你知道吗、呃？对吧？对吧，都不妥，我
1: 跟你说。嗯、对，所以该斩钉解铁的时候，嗯、我们也要。准确的传达我们的坚定
0: 的，是的态度
3: 。
1: 嗯，
0: 总有人要做这件事情呢，对吧？就是，就我不做也有，也要应该有人来做。那如果是我的话，那我就把它做好嘛，我就把它做出去，我就咋个想了啊、嗯！对
2: ，对吧？而且这两句话其实是不是也能够描述他过去十年的两年大事儿吧？那对，前面那个阶段就是为了让大家先搞明白什么叫
0: ，但你知道有这么个东西，对啊、嗯，
2: 对
0: ，大概你了解一下，说这个东
1: 西是、啊，所以你可以选，对啊，你看。我们从个人角度出发，银海写了那本《牛皮经》，我个人出版了这个，就是给大家总结出来，就花了真的 N 年的时间，然后两年的时间来梳理第一版的世界啤酒族谱。嗯，当然我现在就在今年，我的生日是三月十一号、嗯，我又更新和出版了第二版的全新的世界啤酒族谱。嗯，我这里边修正了。两百多个风格当中的一百八十个风 格， 嚯， 那修正当然就是全 部， 就大部 分， 嗯， 我又修 正， 因为这么多年它还有国际潮流还有变 化， 嗯， 啊， 然后我其实更极致的是花了八年的时 间， 嗯， 完成了一个叫世界特拉普修道院啤酒主 谱， 嗯， 我自己亲自去打 卡， 嗯， 全球八个国 家， 嗯， 然后 呢， 一共十四座。那个修道院酿造啤酒的那个真正的，我去修道院酒厂去拜访
0: ，嗯，这些他能让你随便进，他是不是不是那么
1: 大多数都不让进？对，为什么？因为，因为他吸就是这个这个，它叫吸这个派别叫吸赌会，嗯，吸赌会它下面 T R P 斯的这个这个风格的这个修道院呢，它是主。主推就是自己的主要的这个这个主修是什么？嗯、是苦修。嗯、他不相互之间尽量能不说话不说话嗯。嗯，是的。对，这是苦修派、嗯。所以呢，他基本上不接触外人的。嗯，但是呢，我有一次，比如说在美国的那个那个修道院，嗯、就是那个那个呃那个酒厂，我就受了，包括在西班牙的一个修道院，有超级的待遇。嗯，还有在意大利这三个地方、嗯，什么超级待遇？我把我的中文梳理过的世界啤酒族谱，嗯啊，就英文叫 Beer Family Tree 嘛，嗯啊，呃，也也可以说就就是什么呃 Family of Beer， 嗯，就是差不多就是这么一个。我把这个直接给他，嗯，给他我说我说这是我做的一件事情，嗯、我说我千里迢,迢迢从中国来到这儿，我就想看一眼，就想知道你们的这个整个这个这个状态。嗯，我说这个这件事情其实是我自己的、嗯，自己想干的事情，真的是花了八年，嗯。然后我当我给他这个事情之后，其中有一个大主教，嗯，就看到这东西之后、嗯，马上就说跟着旁边那个那个那个那个那个那个小弟弟，哈、嗯、哈啊，呃，和尚，洋和尚嗯，嗯，然后就说，
3: 嗯
1: ，让他们跟我来，嗯，带我整个去介绍，明白？哦、哎呀，就是这个待遇，嗯，这简直是，就是特别。是
0: 他不开放的嘛，他就能开放给你。不一定是因为有些东西你触动，一定要打动他。因为
1: 刚开始人家就是一个小窗口，人家探出来、嗯、就摆摆手，跟、嗯、你说我们不是不他甚至他不想说说话是是是，不想跟你说话是是是，对，就摆摆手。所以你就你得不断的就是用你的这种、嗯、这种热情去打动他、嗯，用你之前做的所有的事情、嗯，你要说明你是一个什么样的来者、拜、嗯、访者、嗯嗯。当真的打动他的时候，他会敞开心扉的。
3: 嗯，是
2: ，是不是？是的。嗯，所以归根结底还是一个热爱，热爱，嗯、这都不是一般的热爱了，<笑>对、啊、你得你得为之疯狂才行
0: 嘛，<笑>是啊，啊，疯子嘛，就几几个疯子，然后就是傻乎乎的碰到了一起，对
1: 对，所以往往历史其实就是这些人创造
0: 对，嗯，而且有些时候他那个时间点，你早一点晚一点，可能就没有机会。对,对吧？你那个时间点不对，就完全没有后面的可能性，对吧
1: ？所以古人总结了天时地利人和嘛。嗯
0: 、很多很多人很多公司做的事情，他做早了，然后五年之后，然后那个早了就死在沙滩上了呗、嗯，被拍在沙滩上
1: 了呗、嗯嗯嗯，完
0: 全就拍在沙滩上了。嗯，对，你说他是不是很有远见？他很有远见、嗯，但他没有坚持到五年之后，他做的过于的早，他的成本、他的市场完全没有人做，对吧？当但,但是当一旦你会发现你被选中了的时候，那责任就在你这儿，就是你必须把这个事情推下去。对吧？你不推，那你就会被推在沙滩上，对后就会有人别人去做这个事情，对对吧？
2: 嗯，那贝尔，你觉得在未来下一个十年啊，嗯、就是我们国内的这些品牌些，嗯，应该做哪些事儿？其实完全没必要回答，嗯
1: ，因为我真的不知道他们能干出什么来
3: ，
1: 并且我觉得这样更好。对，这样又又又又反证了我刚才说的、嗯、说的那样。但是未来的五年到十年，我笃定
3: ，嗯
1: ，就是我之前也说过的一件事情，中国会出现自己的啤酒风格，风格嗯，因为你想，世界啤酒啤酒族谱当中，将近三百个风格，没有一款是来自于中国，嗯
0: ，这个是一定要被填上的一个。
1: 我跟你说，这个是特别有趣的事情。我在第一版的世界啤酒当中，在一个特别不起眼的角落、嗯，因为它血缘关系，它是互相有联系的，嗯、都是用那个各种线的，虚线和实线都联系的。但是只有独立的一个小小的一个圆圈，嗯、我在里面挂了一个问号，里面写的 Chinese Style Craft Beer， 中国精酿啤酒风格。然后问号在哪儿呢？嗯，它完全是独立的。跟任何一个都不同，这是埋着一个疑问，啊、给你留了个位置、嗯。哎，我第二个，就我说我最近出版的第二版的世界啤酒之都、嗯，我依然
0: 还留了
1: 一个，还留了一个、嗯。当我们中国真正出现我们自己的啤酒风格的时候，这个问号就不在了
0: 。嗯、希望下一版的时候就有了。对，我希望第三版的时候
1: ，<笑>它这个空就填上
0: 了。嗯，这是下一个重大里程碑
1: 。嗯、对，这就是我说我笃定五年，最短五年。最快，呃呃呃，最长十年、嗯，我们中国就应
2: 该填上这个空了、嗯。那可能不仅仅是填这空了，你想，嗯、可能就
0: 连上线了，是不是、啊？就有有一小小小族谱，有一个小派系了，就感觉多好
2: ，多好。一旦这个真的精酿文化在国内开始大面积的用户增增加起来，我觉得我们未来可能都是全球的一个有话语权的。所以
1: 你看，在这儿我就。又做一个小的这个广告了、嗯，等于我的第二季，嗯，呃，马上就播映了、嗯，但我换了一个平台，不在 B 站了，嗯，在爱奇艺 ，OK。然后我们第二季，呃，整个的这个它的这个主线，嗯，就是提出这个疑问，然后看能不能就我们做的这个事情、啊，能不能就是让大家就是找到某种方向，说哎。你比如说，我们第二季的第二集、嗯，就是麻辣火锅啤酒，我们用辣椒来酿造一款啤酒，哦、然后模仿麻辣火锅，嗯、我我找了四川的两个酒厂，然后大家就是我来命题酿，嗯，大家必须要在这个酒里边加辣椒，嗯、然后那个有一个美国人，他的酿酒师，他就是什么，他用泡椒的方式来完成，然后呢，我们中国的酿酒师，他用什么？他用干头的方式，嗯然后，并且还糍粑，这个这个、南方就比如什么这个云贵川那一带，就是做糍粑的那种的。哎，他麻辣，他是做了一款麻辣酸皮，然后从一个泡菜坛子当中提取酵母、啊、我们整个过程全部都拍，跟拍，然后一路大家探讨说，哎，我这个麻辣啤酒我怎么来做？然后那那边的，比如那个外国人，他说，哎，我我我我怎么用泡椒的方式，然后做的比较烈嗯。嗯，然后最后我们两者。就是都酿出来了、嗯，我们找到一个地方去，大家一起去互相一喝品鉴，说：“哎，你这个酒怎么回事？怎么怎么着？”嗯，然后并且第一集嗯是也是在寻找一个原材料，嗯啊，中国本地的原材料来做啊，我就不剧透了，嗯、我只我剧透第二集,第二集、嗯，对，之后那几集基本上都按照这个思路都是，就是我们提出嗯这个问题，一、嗯、万中国什么时候能有我们自己的啤
0: 酒风格？嗯。嗯哎呀，那期待什么时候上？呃，最快是四月中旬啊、哦，那也快了。爱爱奇艺应该就是跟我们这期节目上线，可能再往一,一两周，哦，差不多说。哎呦，那太好了！预计可能下周就能剪出来，我们就差不多四月初嘛。哦，可能清明节之后我们放这期节目吧。哦，哎呦，那太好了，太好了。然后，然
1: 后对，然后我的那个，呃，对对，现在正在审核呢啊
0: 哈啊审核
1: 之后，然后六集，然后我们准备是每个每周更新一集。每周放两集，放两集，嗯、好像放两
0: 集。到到我们临发的时候再问一下，如果是确认了时间,时间，我们写在 show notes 里。哎，对对对，哇，那太好了。对对,对对对对对对，那太好了。到时候再问，在在清明节的时候，再我们再问一下。对，大家就可以看了。对，嗯，哎、呃，对，那就到时候就具体时间了嘛。现在我们定不下具体时间、哎嗯嗯嗯。是是是,是。OK， 最后一个怎么样、啊？最后一个哦，还有问题。最后一
3: 个，最后一个，<笑>
0: <笑>是个是是也是个你们的广告，<笑>就是如果说对于第一次去牛皮糖的客人。啊，就是你把我当成一个普通人，就是他可能没那么懂，嗯、但知道金匠、嗯、知道金匠有什么东西、嗯，然后你说他没有知识体系，想去尝试一下，嗯、我想尝试一下、嗯，然后有没有能推荐我那么两三款酒？说这几个一般不太会出错，嗯，类似于这种嗯，嗯，不用太有个性，就是说。适合普通人我我，我知道，我知道，我
1: 知道。其实，其实我给你推荐的，就是也是放在其他地方也是准确的，嗯、就基本上就我不会说推推荐我们好，我们认为最有名的或者独家什么不是、嗯。其实，其实一些风格是有顺序的、嗯、啊。你比如说你到一个啤酒吧当中啊，当然你到牛皮糖呢，呃，你可以就第一时间呢，你可以喝什么？喝小麦，嗯，小麦类的酒。啊，或者如果它有就是低度的这种拉格，比如说类似像皮尔森这样的，嗯啊，皮尔森这样的这种这种拉格的啤酒啊，如果你就是也很适合起步，并且说实话，我在这个牛皮糖，我们有两款这种皮尔森，我是非常喜欢的。嗯、刚才我喝的那个。就是那个有一款叫银河酒花的皮尔森，嗯、啊叫整点皮尔森、嗯，这个皮尔森呢，它是吸取了原来 IPA 干头的方式，嗯、也是叫，其实它叫什么呢？嗯、它严格意义上讲叫 IPA L， 嗯,
3: 嗯
1: ，IPA 就是 India 派 a l a g e r
3: 嗯
1: ，就它其实是 IPA 转成的、啊、，IPA 是 L 嘛、啊，所以它正好是后边是 L， 所以说它这 lager，、啊、所以说它这严格意义上讲应该是 IPA L，、嗯、但是它是 lager 风格。啊，然后呢？那就说你你你可以先从小麦就低度，它一定是低度，嗯，这个是一定要的，嗯，因为什么？它这个顺序是这样的，你一旦喝一个。度数很高的酒，你走下坡路的时候，其实后边的味味道你基本尝不出来了。就就了啊，你像来个十几度的酒，咚咚咚，一个帝国使涛，对、嗯，喝完之后，你下面的酒基本上是在稀释它，嗯、
3: <笑><笑>就当
1: 水在喝了，一点味道没有了，基本上是在稀释它。所、嗯、以你千万不要干这种事情，由、嗯、浅入深。对，人往高处走，嗯、水往低处流。嗯，所以说呢，你不要走下坡路。嗯啊，对，所以呢，你先去找低度的，然后找低度的小麦拉格一类清爽的、爽口，嗯、就是这种就有点像像前菜一样啊，给你带来的感觉、啊。然后逐步开始，但是逐步开始呢，这里面就什么，比如说当你喝了你第一，你第一感觉觉得嗯不错，已经就身心已经调动起来了。嗯、然后接下来一杯呢，一，你还是可以按照这个度数啊，慢慢慢慢一步一步爬，往上爬，嗯、爬个三两杯、嗯，啊，三两杯。那第二杯呢，其实就宽泛多了。第二杯呢，其实你是完全可以，就是你，你如果要懂啤酒，当然很多人就比较愿意自己严格意义上按照风格的阶梯往上走。嗯，其实这个是有一些，就是当你看到一个面对一个酒单，它其实我是能给你呃建立一个阶梯的。嗯，但是大多数人不可能有这样的清晰的这样的一个一个一个，那你就什么呢？一酒精度低，它就导致是视野性强。嗯，所以你一定要首先要保持一个，你刚开始一定要喝酒精度低的，嗯，一定要喝酒精，这是亘亘古,古不变的。嗯，那第二项呢是什么呢？就是你不要找那些就是呃就是怎么说增味太过于强烈的，比较明显对，因为什么？也是我刚才那个道理，当你当你这个增味很强烈的时候、嗯，它嘴里已经形成了、嗯、你。你第三杯其实也是在冲它，你的味蕾全部被占满了，嗯、对，你、嗯、在冲洗它。嗯、所以呢，你你你也是尽量有一个有一个阶梯性啊。嗯、那那你当你就是第三杯的时候，这个时候其实你基本上味蕾打开了，嗯，打开了之后就看你的这个酒量如何了。所以当你还能喝的时候，你就选一些比较相对来说烈一点的风格，比如说像就我刚才说的，比如说像 Bock， 嗯
3: ，
4: 比
1: 如说像 Strong Ale 这种的。嗯嗯啊，比如说像这种啊增味的一些，甚至于就是你酸的什么的也 OK 嗯。嗯啊，因为但是呢，还有一些人就是我我我后来说，当你爬到一定的这个这个这个角度的时候，嗯，其实之后嗯就有趣了。嗯、有趣在哪儿呢？其实你完全也可以按照一个抛物线、嗯，然后最后走到顶端的时候，最后你来一杯就是收尾。嗯啊，这、就是一个抛物线的。清清嘴。你也可以这样玩，<笑>就是过山车啊。这个也很有趣，嗯，但是过你再怎么过山车，你也得得有一个起步，得有一个这样的一个爬坡的过程，不过程你不能刚开始就是、嗯、下来了，你再想起来，那他妈这是是另一个抛物线了呢吧？啊<笑>嗯<笑>所以节奏就打乱了，哎，节奏就打乱。所以说我、就是，我就是我是个人的一个，但是呢，每依然还是每个人有每个人的不同的理解。所以那只是我的一
0: 个建议而已。嗯、对于初学者、入门者，入门者你最好是按照一个小的
1: 阶梯，嗯、一个酒精度的一个阶梯，嗯、然后一个就口味的这种由淡到浓。对。哎，这样的一个你，你可以问那个问那个服务员，嗯啊，你听他建议。问你想他每天都在这儿，是。他每天都在解各种酒，接待各种客人。所以说呢。你大可相信啤酒吧里边的吧台里边的这样的人、嗯，或者店长。如果你实在不这个还拿不准，你就把店长找来、嗯。店长找来，当然再拿不准，好你就问，小辫儿在不在<笑>
0: <笑>、啊？让那个人来给我服务。<笑>
1: 反正我全年也不来，开玩笑，开玩笑，我是我是经常来的，嗯、经常来的。当你碰到我了，嗯，那你就摸到彩蛋了、嗯。今天就没白来、啊，是对、嗯、我恨不得给你摁在门上摩擦，哎呀，直到
0: 直到打开这扇大门，我非给你塞进去。太有意思，太有意思了，你明白了吧？明、哎、白了，明白了。哎呀，不过关键是太形象了，你知道吗？我我自己其实就摸过很多门，<笑>我一直没有，就是说感觉没有摸到特别，因为这个大赵实际上就是他，他很爱这个嘛。前段时间我们在上海办活动，嗯、就是我们晚上要开会，就第二天是大活动了，嗯，就大家都很紧张，嗯，他说我买点零食给你们吃，嗯、上来买了各种你知道袋儿装的那个。各种精酿，还有装装塑料袋里的，我、啊、说来来,来喝，拿好多杯子。我说我们那明天大活动、啊，今天晚上喝，他就这样了、啊。他说你不喝，我拿回去我自己也能喝完。啊、就是他是这种类型。我知道，我
1: 知道，那这这个很很符合我的风格。但
0: 然我，然,我,然我一直没有太太摸着说这个这个这个这个路线在哪儿。就是有时候我喝，哎，我觉得这不错，但是下次我也找不着这个东西了。然后有一次就喝，这这这这对我来讲也太刺激了。对、啊，所
1: 以你看，我就说取决于你碰到了谁，嗯、取决于你碰到了哪款酒。嗯。就这么简单
3: ，
0: 嗯，我应该还是没有遇到那个开我光的酒，<笑>因为我没有记住那个，那对嘛，那个、对吧？我开着光的话，我一定是我以后就记住它了，对吗？对吗、嗯？所
1: 以，所以你看，就是有的时候、呃，这个话还是挺准的，就是量变到质变嘛。嗯，当我你看我我尝遍了世界这些，我跟你说，那三百个风格我基本都喝过，嗯，啊，那那峰哥都喝过了之后，其实你就自己心目当中有一个完整的一个空间，嗯，啊，一个坐标，嗯。啊，这款坐标，比如说你喝一喝，哎，你就会在那个坐标上嘣儿差一个，嗯，啊，插一个点，啊，设一个点。嗯、那这个时候，当越越来越多、密密麻麻越来越多的时候，其实你自己足够有啊自控力，足足够有信心，就判断一款酒的它、嗯、的这个好坏，嗯，啊，至
0: 少对你自己，你完全知道这个跟我的契合度是怎么着。啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，就是这样嘛。所以，
2: 所以说为什么说人各有皮呢？嗯
1: ，就你一定要找到你自己的那个舒适点
0: ，嗯。嗯
2: 对，这我这我觉得也是，就是精精酿对于我来说特别吸引我的地方，嗯，因为它可以满足我的好奇心，嗯、你知道吗？嗯，你想嘛，你你在外边看有好几十个酒头，对，每一个都不一样，都不一样，哎，你就特别想去尝试它，就那
0: 个那个哎，那个什么味儿，那个什么味儿，啊、
2: 对，所以其实有些时候，你比如我最开始喝的时候，我也是跟别人这这个感觉差不多啊，嗯就是第一次喝，哎、就想喝不一样的、哎。哎，你说，哎这东西我从来没喝过，哦、这这是什么东西？后来一听人说啊，这这叫精酿，嗯、然后就查这个这个写的什么什么叫艾尔啊？嗯，后来发现必须得了解一些基础框架知识，嗯、对吧？不然你下次喝的时候你自己对不上
0: ，对，哎、跟上次什么关系你就没没数，就是坐标是乱的嘛。啊、哎 okay, 嗯，呃
1: ，我呃，我想想，我在这儿有没有啊？哎，对，在我这儿好像还真有。我我给你拿上一个我第二版的世界啤酒族谱哦
0: 好，好呀，送给
1: 你们办公室，嗯、谢谢、哦、谢谢谢谢,谢,谢,谢,谢,、哦、谢谢
0: ，嗯，圣、嗯、经了这是，这是咱们、okay, okay 嗯、的，咱们的 ，OK OK， 特特别特别感谢边儿爷，我觉得我我今天学了很多，就是我列大纲的时候，我没想到我们能学等这么多，而且我觉得多余列这大纲。<笑><笑>所以我刚才一看说要回馈，我说我咋回馈啊？对对对对我按照这个讲，我也对对我就乱了，多余聊，多余写，我跟你说，哎，基本上也没有什么命中的话题，我就,就那么两三个啥问题，算是我我我真的问了，其他基本上都、就是就完全是另外一条路，但是我觉得聊的更清晰了，反正我自己。呃嗯、我因为我是一个小白，我带入小白的视角，嗯、我觉得我学到了很多我完全没有预期的知识啊、哦。而而像边儿说，这里面有很多偶然的东西在里面，我觉得这些这些点实际上是能让我达成一个记忆点吧。嗯，它不是说我今天学了一本书或者一个教材，它不是那、嗯，因为普通人其实是一个爱好，是一个或者说是一个很生活化的东西，它很有趣的一个东西，好玩的一个东西，嗯、我没必要去学。这个这个这个讲义，哎，对，对是就是这样
1: ，对你完全没必要去去去，真的去按照一个步骤或者怎么样，对，没没
0: 意义，你就喝就
1: 完了，是的，就喝就完了，高兴就完了，玩就
0: 行了。对对对，哎呀，我觉得特别好，所以就是特别感谢边儿爷，感谢。然后我我觉得这这个肯定没完，我们最后还得再聊啊啊，我们下次再找一个话题、啊，我就找一个小话题，啊、我们再聊、啊，我们再展开聊啊，好，哎呀，聊得特别投机，我觉得，啊、<笑><笑>哎，我太喜欢了，因为我自己就很讨厌写大纲，你知道吗？<笑>对，但是我我要心，我又心慌。我是因为我对这个东西真的知识掌握很有限的时候，我特别容易焦虑。所以我昨天晚上我跟你说，我看各种知识，我弄到两三点。我今天早上起来，我又弄了两三个小时。我说我得，我得知道更多一些。没用啊，哎，都没死上，就全多余。我跟你说，就不如就是大大方方睡觉。我跟你说，哎呦，真是。服了。你是你早点休息好不好？<笑><笑>哎。真好,好啊！好，我们那我们今天就到这儿，然后谢谢大家。然后这个我们这个也期待辫儿爷接下来这个纪录片，然后确定的时间我们写在说 notes 里面，大家来记得来来去来去看，好吧？好，好谢谢大家。那今天到这儿，谢谢谢谢拜拜谢谢各位啊
2: ，谢谢谢谢大家。